0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um MomCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso bate-papo é sobre comida. Comida, bebida, vida, gastronomia, um pouco de tudo. É, eu vou bater um, um, vou bater um papo aqui com um chefe incrível, chefe Murakami. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite.
1: Obrigado demais por estar aqui compartilhando aí com vocês. Você que esteve aqui no nosso balcão, né? Você seu grande amor. Agora vai ser legal, porque as perguntas vão ser baseadas aí na tua experiência aqui no Murakami, né? Muito Exatamente. legal. Bora!
0: Exatamente. Bom, vamos começar te apresentando, né? Para quem não conhece, chefe Murakami, quem não assistiu, Ana Maria Braga, aqui antes de começar a gravar, eu estava falando com o chefe. Porque no dia, que eu tava, no dia que a gente estava agendando o, o, esse bate-papo, esse podcast, eu estava agendando com o assessor do Murakami. E a, enquanto a gente falava, ele entrou na Ana Maria Braga. Eu assisto na Maria Braga. Ele entrou na TV. Eu disse: nossa, é muita coincidência. Acho que esse bate-papo vai ser ótimo. Mas, para quem não assiste a Ana Maria, não conhece a história, chefe, quero te perguntar um pouquinho da tua trajetória no mundo da gastronomia. Quando é que você entrou e por que você entrou nesse, no mundo da, da gastronomia?
1: Nate, o seguinte, eu entrei tinha 18 anos porque, cara, eu não ia bem na escola e acabou meu pai tendo essa brilhante ideia de falar: pô, vai para Tóquio e entra nessa área de cozinha. E na época ainda não, não, nem se falava, né, essa coisa do caminho pela cozinha, né? E foi por isso, foi por, por não gostar de, de dos estudos formais, é, ter entrado para essa para essa maravilha que hoje eu amo que eu faço. Mas eu vou te dizer, Nath, que não foi fácil assim é, o começo. né Pelo menos dois anos de Tóquio e dois anos em Nova York. Nova York já o, a disciplina não é como no Japão. Mas os dois anos que começaram a minha carreira em Tóquio, trabalhava num restaurante já desde a era Meiji existia, foi montado em mil, final de 1900, quinta geração, e foi duro, porque nessa época ainda era tipo exército, entendeu? A ordem vinha e tu não podia nem abrir a boca. E foi, foi dureza. Hoje não, hoje já mudou. Mas assim, indo direto o que você me perguntou, foi porque, puta, tava perdido. Como até hoje me sinto perdido ainda. Saca? <risos> é. E é bacana, né? Se sentir assim, meio perdido. Sabe, isso é muito legal. Eu, pelo menos, me amarro, né? Mas perdido, mas com o pé no chão, né? É, mas olha é, fui para essa área por uma sugestão do, do, do meu pai tipo é, e sempre gostei de viajar e foi por isso mesmo nossa e a, e a vida foi meio que tudo meio intuitiva intuitiva foi acontecendo depois da minha passagem por dois anos em Nova York depois da minha viagem pela pela Europa acabei trabalhando três anos em Barcelona onde também foi uma cidade que eu que eu me amarrei foi foi incrível a experiência em Barcelona onde eu consegui fazer estágios em outra gastronomia em outras gastronomias é, estágio né não ganhava nada mas entrava em bons lugares assim, saca? ainda não tinha esse lance como é hoje dos guias e tal né tanto que na Europa cada cada país tem o seu guia é porque é uma cultura que nego pega o carro viaja e vai para as montanhas para comer era uma época era uma época época não ainda é as pessoas né pega o carro e faz um roteiro e é só comida boa bebida boa né Essa é a sua área né de bebida boa mas voltando ao que você me perguntou Nath, foi assim por não ter opção assim de poderia ser sei lá cantor ou ator ou pintor mas é através da cozinha que eu continuo respirando.
0: E você falou que em Barcelona você teve contato com outras gastronomias, fez estágio em outros restaurantes. Como é que foi isso? Porque você começou com a culinária nipônica e aí depois foi para Nova York. Em Nova York também foi a mesma gastronomia que você trabalhou antes da Europa?
1: Sim. Então, é, na antes Europa da Europa eu tava em Nova York. Uhum. É verdade. De Tóquio, é, o meu mestre pediu para eu ficar mais um tempo, mas eu decidi sair, saca? Aí eu falei: nossa, vou para Nova York. Mas ele ficou puto, ficou puto porque <risos> eu tava incompleto ainda, né? Eu tava incompleto segundo a visão dele. É, em Nova York eu trabalhei dois anos em Manhattan, em dois, dois lugares. Trabalhava no, no Upper East Side e hoje é onde é o Chelsea, Chelsea. E lá, bacana, ainda era muito moleque, ainda não tinha esse lance de fazer estágio e não conhecia é, gentes que vieram para aprender em Nova York a comida, sei lá, americana, ou não tinha muitos japoneses assim em restaurantes, é como tem hoje, né grandes grupos que abrem é, a Nova York, nas principais cidades. Mas em Barcelona, depois, que a minha porta de entrada foi Lisboa, é, fiquei fiquei em Portugal, não arrumei trabalho, acabei indo para Madrid, lá também, era a época que ainda existia o Century, ali na, na Castelhana. E fui pedir emprego lá, mas também não, não consegui. Mas acho que não era para conseguir mesmo, não era para ter conseguido. E aí eu comprei um guia e acabei indo para Barcelona. E era um ano e meio antes de começar os Jogos Olímpicos de Barcelona. E lá, cara, lá eu conheci japoneses que realmente vinham do Japão para aprender a culinária, no caso, espanhola. E como a Europa é pequena, a gente acaba conhecendo gente que mora em Paris, mora em Roma vieram para aprender a culinária desses países. E lá que eu entrei nesse mundo, de conhecer mais gente e tal, e eu fazia estágios em, em restaurante francês, italiano, mas tudo indicado. E era muito legal a disciplina, a organização. Acho que isso eu mantenho ainda hoje aqui no Murakami, né? essa essa organização interna, esse, esse momento que você sabe escutar a equipe, sabe escutar os Ingredientes, você sabe o seu tempo, como na música, ou como na marcação do teatro, você sabe o seu tempo de entrar, ou o seu tempo de algum tempero entrar para cozinhar. E foi, Espanha foi o lugar onde eu decidi, eu vou viver disso, porque eu também tive a sorte, uma sorte de ter um mestre que chama é Sr. Icumi, casado com uma catalã. Cara, esse velho esse cara foi demais, cara. Eu me lembro, Nath, de um episódio que ele cozinhava e me testava. Falava assim, Murakami, vem cá. É, prova isso aqui. Aí o negócio não estava nem pronto. Eu puxava o saco do ikumi e falava, nossa, mestre, está muito top. Ele falava assim, cara, isso não está nem pronto. Mas mesmo não pronto... Você tem que ter a sensibilidade de sentir o processo do lance, entendeu? Ele pode estar no meio do processo, mas você já tem a base dentro da boca do que isso vai se tornar. Você já está é tá coisa... prevendo o potencial que aquilo vai ter quando estiver pronto, né? Total, é sei lá, é que nem na sua área, né? Você viu o processo do vinho ali, por sinal, eu adoro Jerez. É, quando eu trabalhava em Barcelona, eu eu só tomava Jerez. Porque eu detesto essa coisa do doce dentro da boca, né? Porque o japonês já usa muito o mirim, que é o sake doce, uhum. para cozinhar. E o sake também seco, ele tem no fundo, ele é doce também. Ele é doce Agora, também. Agora,
0: jerez, o seco. Seca.
1: O oh, é, é muito legal. Eu lá estava Heres... normal, né? Não. É, e o
0: rerez é um dos poucos vinhos que vai bem com o mami, né? Que a gente sabe que é um gosto bem difícil de, de combinar com o vinho. Inclusive, para quem não sabe, aí. O Mami é o nome do nosso canal, né? O Mami vem daí e justamente por ser um gosto tão difícil de harmonizar com vinho, a gente decidiu colocar esse nome. E também, enfim, por vários motivos. Primeiro, porque também não é traduzido, é o Mami no mundo inteiro, então onde eu for vai se chamar o Mami, não precisa de tradução. Mas o Herês Mas, mas fica... é... A... Ah,
1: Opa, pode pode falar. falar, Nath. O Herês Não, fica... Não.
0: Eu ia dizer, o Herês fica maravilhoso com a, com a Maravilhoso aritólica. demais, Nossa. mas é o que eu queria
1: te falar, Nath... É, desculpa estar tá falando em cima de você eu tô tão ansioso assim Imagina. falando para esse canal bacana o que eu queria te falar <risos> é o seguinte Nat obrigado por você ter escolhido uma palavra em japonês o mame é uma palavra japonesa e realmente né essa coisa que te falou do mame do mistério isso sim é como a vida né
0: isso é muito legal umami assim... é como a vida e é maravilhoso e tudo, tudo que tem umame é muito saboroso, é muito gostoso eu não conheço alguém que me diz um alimento rico em umame que não é bom não tem, tudo, tudo é gostoso é... bom, e aí quando é que foi o insight de dizer assim deu, Meu, minha peregrinação pelo mundo acabou, eu vou voltar para o Brasil e vou fazer um negócio lá quando é que deu esse start e como foi esse processo?
1: Pô Nath, é, foram oito anos de mochila, né, viajando de mochila vazia legal essa coisa da mochila vazia né não aquele peso e foram e foram oito anos assim muito muito divertido não só na cozinha né e eu acabei é... é acabei uma das coisas muito legais antes de voltar para o Brasil foi ter participado de um filme também um filme do segundo longa de uma de uma grande diretora é... de um cinema mais alternativo chamado Rosa Vergue é, onde na época estavam precisando de um japonês que falasse um pouquinho de inglês, espanhol. E o e, inglês, espanhol e o japonês, claro. Aí eu fui na audição. E é muito legal, que era uma puta grana, né? cara? Tava precisando de dinheiro também. E foi muito legal o longa, que demorou dois meses. E eu participei de dez sessões. Eu me lembro que cada sessão equivalia a 500 dólares. É. E foram 10 sessões. Eu cheguei lá para a produção e falei: será que eu poderia participar para assistir das outras sessões? Porque eu adoro cinema. E eu assisti, e lá era legal que podia comer também. E foi muito legal essas 10 sessões. Era o segundo Longa. O Longa chama Souvenir. É, passou no cinema aqui, porque quando eu voltei, eu falei para os meus amigos lá: e fala, bom, quando lançar, me manda o VHS, né? Na época eu acho que era o VHS, ainda não me lembro nem se já era. Era DVD. Yeah. Foi muito legal. E passou aqui na Augusta, aqui em São legal. Paulo, no Cine Sesc. Não tinha ninguém no cinema, né? Só as senhorinhas e tal, não tinha ninguém. Mas era muito legal é, é, ver você atuando, né, cara? Isso foi, foi muito legal, porque a cozinha é uma atuação, né? Você sentiu aqui com o seu marido que aqui é tudo aberto. É um teatro. Yeah. E é isso. Nossa, foi essa a grande... Essa, esse grande portal de criatividades aí, que eu tento continuar aqui, né? Agora, passando isso pro meu filho, né? E vamos que vamos. É.
0: Tá, mas e aí, me conta, quando é que você voltou pro Brasil? Foi depois desse filme? Isso, foi depois desse filme, isso mesmo, desculpa. Tá.
1: Perdi <risos> o gancho. Depois eu terminei esse filme, e voltei pro Brasil, isso mesmo.
0: E aí, como Fiquei é que foi aqui? aqui? Em
1: 94, Vou... uhum. aí eu comecei, voltei em 94... Aí eu, no Rio de Janeiro nessa época ainda não tinha é, assim é, opções assim para fazer o que eu achava que sabia fazer. Aí acabei vindo a São Paulo e entrei no, no, no Kinoshita na época quando quando era na Liberdade e lá a gente trabalhou até 2006. 2006 a gente teve que fechar, mas o sogro já tinha aberto isso nos anos 70. Aí abrimos na Vila Nova Conceição, onde eu fiquei na sociedade 10 anos e decidi montar o, o meu. Em família, né? Acabamos montando o Murakami Real. É. E foi demais, uma trajetória boa e agora continua. Estamos aqui na, nos jardins agora vai fazer quatro anos Você e estamos um na luta, mais... como todos.
0: Você abriu, um pouquinho Desculpa, antes da você abriu um pouquinho antes da pandemia, né? Como é que foi esse processo? Tipo, depois de 10 anos, dá um salto, vou abrir meu negócio e pá, fecha tudo. Aí você diz, era um sinal do universo, é um sinal do universo que eu tô fazendo bobagem. Não, não, não,
1: legal, legal esse lado místico, o sinal do universo, isso mesmo. <risos> a gente abriu, NAT seis meses antes da pandemia começar e, nossa, a gente demorou pra criar algo porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente abriu só depois de um mês, um mês. Aí criamos o que todo mundo criou, essa coisa do takeaway, away, ou take não, do delivery, né? O nosso era takeaway, porque a nossa não viajava bem, a nossa comida não viajava, não viajava bem de moto. E estamos vivos ainda, né? Até o conto que quando eu trabalhava em Barcelona, que foi 91, 92 93, e 93, não existia o bully do Fernandia. Uhum. Não existia eugule. Hoje não existe mais. Não existe de Mas novo. O tá? Hoje não existe mais. Mas o Murakami continua. Para fazer é a galera isso. rir, né? Murakami continua.
0: É isso. <risos> Chefe, uma coisa que eu achei muito bacana, eu até comentei: no dia que eu, que eu vi você na Ana Maria, eu fiz um post falando, ainda postei uma foto de novo. Oh, eu fui no restaurante. Incrível, vou contar para vocês, mas eu tenho que contar que eu vou gravar um podcast com o chefe. É... E uma coisa que eu, então eu não falei ainda com o pessoal sobre como foi a experiência. Eu vou aproveitar esse episódio para contar. Uma coisa que eu achei muito legal: eu sou uma eterna apaixonada por balcão. Se o restaurante tem balcão, a minha escolha é balcão, e não importa a gastronomia. Se eu puder sentar na frente de quem estiver fazendo, seja o chefe, seja o subchefe, seja o cozinheiro, o que for, fazendo alguma coisa e eu puder assistir, é o que eu escolho. E no Murakami eu entrei e basicamente o balcão, ele é 80% da casa, né? Vocês têm um balcão gigante e duas mesinhas ali individuais, mas o balcão, ele é a prioridade no Murakami. E isso eu achei genial porque eu sempre fico lá disputando o balcão com mais outras duas pessoas e ali não. Ali todo mundo vai para o balcão. De onde veio essa ideia? você gosta desse contato um pouquinho mais perto do cliente também?
1: Ah, isso é o diferencial nosso no Murakami, né? É, sempre gostei dessa coisa de estar tá mostrando o que a gente faz, o que a mão, o que a mão manipula e é o que a mão cria, né? É, por isso que o nosso, começamos com 12 lugares, agora consigo botar 17 no nosso balcão. E, puxa, é, essa é a nossa vocação. Tanto que os próximos negócios que eu sou for abrir, é, adoro essa coisa da cozinha aberta, né? É, tudo, tudo tudo lá, tanto que a Dona Célia, que é a que faz a higienização das louças, também tá tudo no tudo no palco, né? É, é isso aí, eu, eu queria perguntar para você, Nath, o que que você achou sentando no nosso balcão e a experiência que você e o seu grande amor teve? Eu, eu queria perguntar, eu... fala você aí para os seus, seus ouvintes.
0: Bom, eu acho muito legal... Uh o fato de sentar no balcão e ver a comida sendo manipulada. Primeiro porque tem muita coisa... Primeiro que é um balé, né? Eu sou apaixonada, eu acho que todo mundo que vai para comer num lugar bacana como o Murakami é apaixonado por gastronomia. Então, estar ali assistindo aquele grande balé já é, é um, um grande ponto a favor de sentar no balcão. Mas, principalmente na, na gastronomia japonesa, tem muita coisa que é diferente... Para quem é de São Paulo, para quem nasceu em São Paulo e tá muito acostumado, pode parecer que não é nada demais, mas eu sou do Sul. E no Sul a gente não tem tanto contato com a gastronomia japonesa a fundo como a gente tem aqui em São Paulo. São Paulo é uma comunidade gigantesca, né? Então a gente tem muita opção em diversos níveis de valor, estilos de gastronomia japonesa. Não, não é como no resto do, do Brasil, que lugares menores geralmente são isso. A gastronomia japonesa é uma só, ponto. O que, que vou comer? Comida japonesa. Tá, mas que comida japonesa? Tem tanta comida japonesa? Aqui em São Paulo tem muita opção, mas eu ainda me impressiono com tudo, porque eu tô aqui, eu cheguei também quase como o Morakami. eu cheguei três meses antes da pandemia começar. Então eu tive um pouquinho de, de vida em São Paulo, me tranquei e comecei a sair de novo. Então para mim isso tudo é impressionante, é, sentar no balcão ver tudo acontecendo, tudo, porque não é uma coisinha acontecendo, não é só o sushi man que tá na minha frente. O arroz está sendo feito, o arroz está sendo abanado na minha frente, enquanto tem gente ralando o wasabi, enquanto tem gente lavando, e eu consigo assistir tudo. Então, para mim, é, é, é como ir no teatro, assim. Eu tô assistindo um, uma peça. Tô olhando para todos os lados, tem muita coisa acontecendo. E eu acho isso muito bacana. E dois, me dá a possibilidade, porque eu também sou bem cara de pau, de dizer, opa, deixa eu ver esse negócio aí que você tá fazendo, que eu não... Traz aqui para eu ver de pertinho. Por exemplo, eu pedi para ver a lixa do, do wasabi. Aquela lixa de tubarão, né? De, de carcaça de tubarão, que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu pedi para ver... o. Eu... Tava ali na minha frente, então passar a mão, sentir textura, essa coisa de poder participar, a experiência ela vai muito além, né, de só comer. É, quando a gente, eu gosto de comer, sentar no balcão, conversar, ver a experiência acontecendo, pedir uma bebida da casa, é, sabe, tentar fazer o máximo que o restaurante puder me oferecer, porque daí eu saio dali com uma experiência. É o tipo de coisa que eu sempre digo. É, às vezes a gente vai num restaurante E ele, a gente sabe que ele nem foi a melhor comida Que a gente provou na nossa vida Mas ele nos deu a melhor experiência Porque é um grande contexto É a comida, é o atendimento É o, o, o visual, é o cheiro É tudo misturado assim. Isso é muito legal então isso me faz ser tão fã de balcão E o Murakami é um grande balcão né? Então eu já sou muito fã do Murakami <risos> porque todo mundo tem essa experiência, não é aqueles sortudos que chegaram antes, ou assim, sabe, todo mundo pode sentar no balcão, todo mundo pode ter essa experiência, fica todo mundo lado a lado, as pessoas interagem, trocam, conversam entre si, é, então eu acho que isso transforma a experiência da gastronomia, não é? eu não estou, não estou indo ali apenas para me alimentar, eu saio de lá aprendendo, saio de lá enriquecida. Eu acho que essa experiência que esse tipo de local nos proporciona, e eu acho isso muito bacana. E espero que qualquer lugar novo que você abrir tenha um balcãozão para me servir ali no balcão mesmo. Senão, eu ponho uma cadeirinha na cozinha e assisto o balé da cozinha mesmo, porque eu adoro assistir tudo que está acontecendo. Isso é maravilhoso,
1: né, Nath? Obrigado por ter compartilhado aí, né, com todo mundo aí a sua experiência, né? Isso é tão enriquecedor no sentido de. Vamos supor, vocês fizeram a experiência Murakami de seis tempos e próxima vez que você tem que comer a experiência de sushi, que são 16 coisinhas. Eu brinco que a melhor venda que a gente faz é quando você está comendo né, o que você teve a experiência e tem um outro casal do lado fazendo a outra experiência e eu e pergunto tá para outro casal, é, vale a pena a Nath fazer essa experiência? Eu pergunto para o para o cliente ao lado, né? Aí o cliente vai falar o que ele acha, né? E geralmente o é um cliente que já é da casa, né? 90% é cliente da casa. E isso é o melhor, melhor marketing, né? Quando você pergunta alguém e a outra pessoa é, é fala as impressões. Agora, é, primeiro, obrigado né, pelas impressões. É muito legal. Como o balcão, ele ali é claro, o balcão ele é linear, mas ali são 17 lugares. E você sentou bem entre o cara que faz o sushi entre eu, que estava fazendo o sushi, e o bar.
0: Uhum.
1: E como tu falou que era um teatro, é muito legal, porque o seu a sua visão ela vai do bar e ela vai expandindo para o sushi, para a parte quente e a parte de, do fundo, entendeu? É, é muito legal, é é um flame, é é, é demais. É. Mas bacana, Nath, obrigado aí. Muito legal escutar o que você sentiu. Apesar que você já tinha me passado né, pelo WhatsApp, que eu adoro pedir o um feedback.
0: Não, mas eu tinha, eu tinha passado, mas é, foi uma experiência muito bacana e eu achei muito divertido também perceber é, o número de pessoas que estavam passando, porque a gente não está falando é, de um lugarzinho comum, qualquer. A gente sabe que é uma comida especial, que tem um valor elevado. E a gente estava ali e chegava pessoas sozinhas para sentar. Isso que eu acho legal do balcão. Os três meses que eu fiquei em São Paulo, antes do Thiago vir para São Paulo, eu morei sozinha e eu não conhecia ninguém. Então, eu fazia muito isso. Eu ia para lugares onde tinha um balcão. Eu ia para bares onde tinha balcão para eu poder sentar, porque no balcão a gente se sente melhor sozinho do que numa mesa. Essa é a sensação que eu tenho. É estranho sentar... Tudo bem, eu já me acostumei, mas eu acho ainda estranho sentar numa mesa sozinha e ter uma cadeira vazia na minha frente. No balcão, não tem na minha frente uma pessoa trabalhando, do meu lado uma outra pessoa que pode estar acompanhada, do meu outro lado uma pessoa sozinha, e isso eu achei muito legal. Ao nosso lado direito tinha um casal comemorando aniversário, era aniversário de casamento. Ao meu lado esquerdo tinha alguém que estava a trabalho, estava sozinho. E um pouco mais no fim da mesa tinha uma mãe e uma filha saindo da escola e indo, parando ali para comer. E eu lembro, lá pelas tantas, é... foi oferecido trufas para a mãe e a men... perguntaram para a menina se ela queria. E aí eu lembro da mãe dizer assim... Não, é proibido para menores de idade, sabe? De ver essa brincadeira do dia a dia, da mãe e da filha indo jantar, e dizendo assim, não, minha filha, quando você crescer, você come trufa, hoje não, sabe? Com o uniforme do colégio, gente comemorando, gente saindo só para jantar, sabe? Essa, essa mistura de pessoas, de pessoas sozinhas também, e isso eu acho muito legal, eu acho que por isso que o balcão é tão democrático, independente do nível de gastronomia que a gente tá comendo, o balcão é sempre muito democrático, seja no boteco, seja no Murakami. As pessoas conseguem. É que interagir. você é aberta,
1: né, Nath? É que você é aberta, né? Grande comunicadora. Tô vendo aqui você gesticular, parece uma italiana. <risos> é sensacional. E eu, é não consigo. Que eu me lembro do casal. É, eu, não lembro do casal. Um casal. eu não consigo esconder as mãos. Eu não consigo é esconder as mãos, nem no poder. Isso dá pode uma ver. ação diferente. Eu acho que isso a cozinha tem que ter, saca? É. Por isso que aqui é essa, essa energia. E esse, essa família, desculpa, a mãe e a filhinha são clientes nossos é muito legal, a criança devia ter o que uns sete aninhos, sabe? É muito legal, mas essa família também, ela, eles são bem abertos, eu conheço bem eles, e, e é o que você fala, é que você é aberta, né? e também um restaurante tem que ter essa, essa vocação para poder criar esse ambiente, entendeu? Senão a pessoa vem com o coração fechado, imagina ela vem com o coração fechado para ter a experiência Murakami porque existe, se a gente não faz o meio campo, vai ficar duro, vai comer duro Ai. é que você é aberta faz perguntas e tem gente mesmo vindo em casal que, que são fechados né? é a primeira vez e é muito legal você tentar conquistá-los e esse casal começar a indicar vocês, voltar na outra semana para ter a outra experiência isso é mágico porque eu acho que tudo é atendimento, saca? Não é só a cozinha, né, cara? Essa coisa de juntar o tripé entre uh, o ambiente, no sentido da estrutura, o atendimento e a comida, né? Esse tripé, esse tripé como um trio de jazz tem que estar afinado. E eu dou muito valor, Nath, essa coisa, não sei se você sentiu isso, mas essa coisa de sermos muito naturais e orgânicos, saca? Porque senão você prende a respiração para falar, cara. Sabe, mostrar esse cara, estou aberto a vocês. Confie em mim. Por isso que é a palavra omakase, né? Omakase, que é a degustação em japonês, é tipo assim, confie em mim, cara. E aqui a gente preza muitíssimo valor né Não é o preço, né o valor. E essa troca a gente constrói. E quando você deixa uma semente dentro de cada pessoa que vem aqui, cara, eu estou concorrendo com vários que são amigos ou concorrentes, são, pelo menos são conhecidos. E é muito legal você entender é, como um trabalha, como é, sabe, ter essa informação. Porque todo mundo que vem aqui, como você comentou né, da sua história, e também comentou da onde você foi, porque eu adoro perguntar. Seria muito bacana. Fala, nossa, que legal, Nath, aonde que você já foi de comida japonesa? Puta, isso é muito legal, porque eu sei como, pelo menos o, os principais, é, é, quais os pontos fortes e fracos de cada um, sabe? E eu tenho que saber o meu também para melhorar minha performance para uma próxima visita breve sua. Se não é
0: igual, 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 desculpa, igual eu vou para a igreja. <risos> eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante e eu acho eu gosto desse contraponto, é porque a gente tem, a, a, a nossa cabeça associa sempre, se eu vou em um lugar mais chique, vamos dizer assim, chique, entre aspas, um lugar mais elegante, mais caro, com uma comida mais refinada, isso geralmente assusta algumas pessoas, não pelo preço, porque muitas vezes as pessoas, elas podem pagar, mas elas não se sentem à vontade nos lugares, porque não se julgam dignas de um lugar tão... eu, 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 eu adoro, eu uso como exemplo a minha avó, minha avó é sempre assim... A gente dá um presente para ela e diz, ai não, isso é muito chique para mim, isso é muito chique para mim, isso é muito... Dá um perfume para minha avó, ela tá sempre assim. Tudo ela acha que é chique demais para ela e que ela não é digna daquilo. Mas eu entendo esse sentimento de, às vezes, as pessoas entendem que não, não pertencem àquilo, ou que não sabem se portar, ou que vão se sentir constrangidas de estar num lugar onde elas não estão acostumadas a estar. E existem muitos restaurantes no mundo que nos dão essa sensação e não é por culpa de alguém, a gente sabe que existe um balé por trás e algumas, algumas formalidades que alguns lugares impõem que acabam constrangendo, sem querer, pessoas que não estão habituadas. A pessoa acha que eu não estou sabendo segurar o talher, eu não estou sabendo qual é a ordem, eu não estou sabendo onde largar o meu guardanapo quando eu vou no banheiro... E isso dá uma aflição em algumas pessoas. E eu, eu já ouvi de muita gente, eu, eu, eu prefiro não ir, porque eu acho que eu vou me sentir envergonhado, eu não acho que eu não pertenço àquele lugar. E eu acho isso muito triste, porque eu acho que o lugar de comer, todo mundo pertence. É, se você tem como chegar, você tem como pagar, você pertence, dá tá tudo certo, não importa como você está vestido, como, onde você costuma comer, etc. E eu acho, é, a sensação que eu tive no Murakami, é que isso Não existe. É um lugar que a gente chega e já na, na porta, já, já é um mais descontraído. Hoje já é mais descontraído. A gente sabe, a gente vê que o lugar é um lugar chique, a gente vê que a comida vai ser de alto nível, tá todo mundo ali muito bem portado, mas tem uma vibração diferente que deixa todo mundo à vontade, assim, independente de, de onde essa pessoa veio, se essa pessoa vai ali todo dia, aquilo ali é a comida do dia a dia dela, ou se aquilo ali ela guardou dinheiro por dois anos para fazer aquela experiência. Independente de qual pessoa você seja, eu acho que todo mundo se sente muito à vontade. E isso é interessante, porque a gente vê muitos lugares no nível do Murakami serem mais, mais duros, né? mais sérios. Tem essa coisa da postura Michelin também, que a gente sabe que acaba deixando alguns lugares um pouco mais engessados para seguir um padrão. É, mas, e aí, assim, sem julgar o que é certo e o que é errado, é uma percepção minha. Murakami é um lugar que, independente do valor, independente de se é a sua única vez na vida que vai lá, ou se você vai lá toda semana e aquilo ali é a sua comida do dia a dia, você se sente à vontade. Não tem uma distinção, assim, você não se sente... Sabe, o restaurante, ele, na abertura de portas você já, já te dá uma, uma sensação de conforto. E eu acho que isso é muito importante, porque eu, eu já me senti desconfortável em alguns lugares, sabe? Isso de é sentir... chato, né? Isso é chato. Porque eu tô isso aqui, é chato, cara. Eu, quero, é. eu quero me divertir, eu quero passar por essa experiência, eu, quero... eu não sei... E, e não me sentia à vontade, sentia que eu estou estranha naquele lugar, que as pessoas estão me olhando estranho, ou que estão reparando nisso, ou reparando naquilo, ou falando, ou de repente eu estou falando demais, ou eu gesticulo, que você está vendo, ou eu estou gesticulando demais e estão me olhando feio porque eu gesticulo demais, enfim, e, e eu não senti isso no Murakami. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo que muita gente tem receio de frequentar alguns lugares por medo de se sentir deslocado. E a gastronomia, é lá, às vezes... É. A gastronomia aproxima, mas ela também, às vezes, afasta, né? Sim, eu acho que isso é o um Mas ponto lá,
1: importante. Nath, é, desculpa te interromper, mas lá, não sei se você percebeu, né? Mesmo a interação minha com a criança, aquela criancinha que estava do seu lado, que você percebeu e lembrou da trufa, é, lá a gente tenta quebrar isso, saca? Por isso que eu estou de camiseta, é, de tênis. É, é, sabe, tem que entender como, como os outros fazem, o processo de reserva, tudo aqui no Murakami é sem frescura não tem, tu, tu viu que eu brinco falo palavrão, piada cara, quebrar essa barreira porque eu, eu me sinto mal se vem um casal e, e vem com, sabe você tem que saber ler as pessoas quando você sabe ler as pessoas você quebra essa barreira sabe, e você tem que saber quebrar, é que nem, sei lá, eu vou começar a namorar alguém, sabe que o beijo for preso que você para de respirar quem está beijando, tiver a experiência, tem que falar, meu amor, respira. Aí você relaxa o corpo, porque a comida é um ato de amor. Se você vai preso, você não vai sentir 100%. E se eu tiver a sorte que esse casal volte de novo, aí é top. Porque já vem a já vem com um pulmão mais leve, senão você prende, a... você... É, 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 é normal os músculos se contraírem no num no momento assim que tu não sabe qual tarefas pegar repetindo o que você falou Nath, que é o guardanapo não sei o que cara isso é um pouco do que eu falei daquela coisa quando falou eu falei assim que é igual vai para tal entidade senão é aquela coisa meio que inconsciente da culpa que a gente tem dentro né e se você tem culpa cara e se a comida também é um ato de amar cara você não vai estar tá pleno para dançar você não vai estar tá pleno, você vai estar tá duro. E se você come duro, começa a travar todo esse processo onde da mastigação, que você já endurece o macete e a comida, a deglutição cagou. Cara, é, é muito louco, cara, esse lance da liberdade para comer. E só você sabe, porque não tem como você se enganar se você está pleno ou não no ato de comer, ou sozinho, ou com, em família ou com seu amor, ou a trabalho, ou mesmo a trabalho, quando tem a tensão do negócio, cara, se você não quebra o lance de alguma forma, você... é muito legal quando você quebra o ato e você vê que a pessoa relaxou todo o músculo da face. Depois ele vem me falar, ou me liga, fala, Murakami, obrigado, eu fechei aquele negócio porque você conseguiu, descone... é, como é que é? É, conseguiu levar leveza para o grupo. E como ali a maioria, pelo menos quem traz a pessoa, é alguém no boca a boca, você consegue ter essa inteligência de você quebrar sem ser, é, sem entrar demais. Porque você tem que ter uma estratégia, pelo menos de três, quatro, cinco entradas de formas diferentes, onde você testa a sua entrada. E quando tu é sensível, na primeira você já quebra. Porque não é a sensação da minha postura ou da minha voz ou do meu rosto, é uma coisa de sensibilidade que nem fossem os clientes, a negócio fossem seis crianças ali na mesa, que você vai lá e cantam um cai cai balão. Sabe? É muito legal. É que eu adoro gente, eu adoro venda, eu adoro essa coisa de você entrar dentro da pessoa. Por que só o Pai Nosso pode é, emocionar as pessoas, saca? Não pode. Não, não a comida é, é libertadora. E tudo começa num prato, Nath. Você, se não começa num prato, você vai, vai mexer no, no, nos principais indicadores. Diabetes, pressão alta e colesterol. Por isso que acho que a comida japonesa, ela ela já começa um pouco aqui, um pouquinho, alguns passos na frente em termos é, desse equilíbrio. Ainda me chamam de cozinheiro, né? Imagina, Nath, você pega um peixe cru, também o grande segredo é o segredo da compra, senão o cara do peixe vai te enganar, ou você vai comer um peixe que não é do dia, é um peixe de três, quatro dias. Você entendeu o processo... De como chega o peixe para sua cozinha, para você começar a manipular, cara, esse é a grande arte. Porque quando a galera começa a vir aqui, aí começa a sentir o que, que são ingredientes é, diferenciados, o segredo é a compra. Porque você sente a textura na boca é, de um peixe branco ou de um salmão ou de um atum, a textura, né? Por exemplo, mesmo o salmão, pessoal, tem um amigo que falam não, salmão não. Cara, eu uso o salmão aqui. Eu tenho salmão para substituição aqui. Não está no menu, mas eu tenho salmão. Cliente para japoneses é Deus. Cliente em primeiro lugar. Puxa, é muito legal. Essa, essa troca é legal, porque a troca... Acho que não vai muito aqui para o raciocínio, sabe? É uma coisa meio corporal. É como se cada mastigada... É, é, é cada momento que ele olha, põe na boca com hashi, com tal fosse uma emissão de uma nota e outra delicadeza, né, Renato? Não sei se você concorda. Aqui é a cultura da faca e do gafo. Imagina se você é um sushi e vem um gafo em a faca e você tá olhando o gafo e a faca se aproximar de você sendo um sushi e você quer cortar o sushi no meio. Eu falo, gente, o sushi tá calculado o tamanho da sua boca para você colocar o sushi inteiro na sua boca. Agora, no caso do sushi, tem muita gente que come de hashi, que é o palitinho. A diferença do garfo e a faca. O hashi ela abraça você, ela vai te abraçar e te levar a uma emoção. Agora, sushi aqui no Murakami, a gente recomenda, Nath, a comer com as mãos.
0: Bom, eu sou super fã de comer com as mãos. Desde que eu aprendi que na culinária japonesa é melhor que eu coma com a mão do que com garfo e faca, Para mim, assim, ó, acabou essa história... Eu adoro comer com a mão. É, eu tava pensando aqui sobre o que a gente tá falando, né? Sobre como a culinária e como a gastronomia, ela pode nos abraçar, nos, nos emocionar. E é uma coisa muito maluca. A gente no mundo do vinho tem a mania de falar que o melhor vinho que a gente já provou nem sempre é o melhor vinho, tecnicamente falando. Porque isso... Fala muito mais da experiência que a gente teve com aquele vinho. E para mim a gastronomia é igual. Talvez a melhor memória que você tem é, de gastronomia nem tenha sido o melhor nível gastronômico tecnicamente, mas tem muito a ver com a experiência. É a comida, é o local, é a companhia que a gente tá, é o humor que a gente tá naquele dia também. Tudo isso nos ajuda. Então... Essa. Eu, eu acho muito importante esse pensamento que você tem de não só trazer um melhor insumo, mas também tentar ler o cliente, entender. Se hoje, se esse cliente está com abertura, de repente ele está passando por alguma coisa, ele não quer conversar, ele só quer baixar a cabeça e comer. Esse aqui está se sentindo, parecendo constrangido, está meio sozinho, vou puxar assunto com esse. Isso tudo ajuda na experiência. Eu acho que a experiência gastronômica ela vai muito além da comida. né Ela vai desde o momento que a gente entra, o nosso estado de espírito, para aquilo a bebida que a gente escolhe beber naquele dia, a companhia que a gente leva. Então, essa leitura do cliente, essa, essa, essa maneira de de lidar, ela é muito importante para a experiência. Eu diria que mais do que a comida em si, porque muitas vezes eu já fui em lugares que não foi a melhor gastronomia e eu voltei muitas vezes porque eu me, pela maneira como eu me senti lá. Então eu acho que quando a gente consegue unir a gastronomia muito bem feita com essa sensibilidade humana, a gente tem uma receita quase infalível, né? E mas quando a gente fala de gastronomia japonesa, a gente sempre esbarra num, numa barreira aí, que é moderno ou tradicional, né? Existe muito isso na, na gastronomia japonesa. aí ah, eu sou mais moderno. Não, eu sou super tradicional e só sigo tradicional. Como é que você enxerga essa, essa dualidade? E, e onde é que você está hoje? Porque eu imagino que, é, para o chefe também, a gente não tem... A gente não é uma pessoa a vida, durante a vida inteira. A gente vai mudando, a gente vai mudando o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de comer. E eu imagino que, assim como eu mudo muitas coisas dentro da minha profissão, você também deve mudar. É, então, eu não pergunto o que, que você prefere, mas onde você está hoje. Porque amanhã vai saber o que, que vai dar na telha de cozinhar. Onde você está hoje? Está para o lado mais tradicional? Para o lado inovando como tradicional? Como é que você enxerga essa divisão da culinária japonesa? Pô, legal, Nath. Obrigado pela pergunta.
1: No Murakami, cara, no caso, eu como, é, como... Como se diz? Como maestro aqui, né, no caso, como na música, direcionando todo mundo, aqui... Cara, lá do fundo do meu coração, eu me sinto bem tradicional. No caso, usando os ingredientes que tem um país tropical, que é o Brasil, diferente do Japão. Cara, que eu me sinto as bases bem tradicional. Sabe a base mesmo do, do mami, que seria o nosso dashi? O mami, né? O dashi, os japoneses sempre tiram com a alga, os flocos de bonito seco, que é o katsubushi. Shitake seco também, para tirar essa base desse, dessa infu, a concentração dessa infusão vai em tudo nosso no nosso balcão. Isso é a tradição japonesa, né? Essa, essa, ter isso como base. É, outra coisa fácil: vamos supor é como que a gente manipula o nosso arroz e faz o nosso arroz também de uma maneira bem ancestral, bem tradicional, né? como essa coisa do, do vinho quando mantém essa coisa ancestral, né? Tá todo mundo falando nisso, uma pegada de vinhos assim com, com mais intervenção humana, é. Aqui eu me sinto na te respondendo assim mais tradicional com os produtos tropical do Brasil, é. é. Mas a melhor coisa é quando você é que também o cara hoje um cliente nosso que vai para o Japão viaja para o Japão ou sei lá é, vai comer comida é, japonesa nos Estados Unidos na Europa que não tem nada a ver com Japão Japão, é, ainda mais o cenário, no corte Europa, é pior ainda, é melhor você ir para Nova York, mas Japão é Japão, é Japão é Japão, e é só, por exemplo, eu tenho muitos clientes que viajam para lá, a trabalho, ou para ir comer, e é muito legal você sentir o feedback desse pessoal que foi, e falar, nossa, que legal, como isso me lembra o Japão. Isso é, isso é muito legal pra mim, saca? Aí você vai começando a falar, caracas, esse cara já escuta uma escuta uma música diferente, ele lê coisas diferentes. Aí você também vai meio que trocando ideia de forma diferente, uhum. porque é, é, é muito legal. Eu, é, eu tô falando assim, é, é, às vezes eu fico sem como te responder, porque é uma coisa que às vezes a gente, eu não encontro palavras para definir alguma coisa que... Da, daquela coisa que você está me perguntando Cara, por isso que eu sempre falo assim Cara, venha ao Muratane Sente no nosso balcão E me faça perguntas Vamos trocar ideias Porque é difícil, cara Se o brasileiro que está aqui Eu brinco assim, eu brinco não, eu acho real Imagina a galera que mora aqui Que são, vamos supor, são milhões Que a gente começou com a culinária Brasileira como base, Quem nasceu aqui? Não interessa se o cara é, tem a linha italiana, francesa, alemã, chinesa, mas digo assim, a base como culinária brasileira. E o brasileiro não entende a própria cozinha, né? Isso conversando com grandes chefes de culinárias do Brasil, né? É, é que não pode dificultar as coisas. E aqui no Murakami a gente não dificulta nada. É tudo muito claro na frente de vocês, é, não tem frescura. Claro que a gente tem todo um método, uma técnica diferente para o nosso arroz, para o dashi, para o nosso shoyu feito aqui, é para todas as coisas simples, como eu já falei em vários outros lugares, que o Japão tem cinco elementos, Nath, shoyu, miso, que é a pasta de soja fermentada, vinagre de arroz, aí os dois saquês que dá o álcool para cozinhar, lá eu... A galera usa vinho, cachaça para cozinhar. O japonês usa sake seco. Claro que o sake seco foi esses que a gente toma. É a comida também é que nem vinho, né? Você usa um bom vinho para cozinhar. Não precisa ser o uau, mas um vinhozinho legal para você colocar no, no seu cozido. E o sake doce, que é o mirin. São esses cinco elementos. E, esse, e é como o cozinheiro, sei lá, quem é da linha japonesa, usa esses cinco elementos que vai definir o que você faz. E olha só, Nath, esses cinco elementos hoje já é usado por grandes outros cozinheiros pelo, pelo mundo inteiro. Como eles pegam assim, a, a estrutura da culinária nossa japonesa para dar um mami às, às outras cozinhas. Hoje todo mundo usa combo, que são as algas para dar um mami, no seu molho de tomate, no seu fundo, porque ele dá uma puta diferença, desculpa a palavra, mas ele, dá, ele muda toda uma estrutura quando você pôr da boca, em termos de quando ele toca no lábio, se é aveludado ou não. Cara, por isso que é muito profundo assim, você mergulhar nessa coisa da culinária, ainda mais essa culinária milenar. E é o quanto você tem coragem ou vontade de mergulhar. E o quanto que você tem gente para trocar isso, para você mergulhar mais fundo ainda. Hoje você vai falar de comunidade japonesa, são poucos que são old school aqui. Eu não sei nem se eu encaixo nessa coisa de old school, mas, cara, é, são poucos assim, da, da antiga, entendeu? Hoje são grandes projetos de fundos abrindo restaurantes japoneses, que você fala, uau, já é tipo um shopping center. E aqui é o contrário do shopping center, você viu isso, Nath? É o aqui artesanal, é o, é né? É o simples, e você, Nath, eu, o que eu falo, você melhorar o simples, não é para qualquer um. Né? Melhorar Exato. o misoshiro, melhorar o seu arroz, melhorar o shoyu, melhorar a base, a estrutura. E para melhorar, não é só psicológico, claro que se envolve a parte emocional de você abraçar o cliente, porque o cliente também te engana. Às vezes pode vir um casal que parece que está leve, mas não está. Isso o corpo não engana. Você tem que ter um olhar e um coração de psicanalista. Você tem que sentir isso, porque você tem que entrar dentro do cliente, eu falo assim, você tem que mergulhar dentro do cliente, permitir o cliente mergulhar dentro de você, senão não existe essa troca. Vai ser uma troca fria do primeiro encontro ou do encontro daqui a uma semana. Taca, quando tem essa dança junto, não tem como a relação cozinheiro-cliente é, ser de mentira, ou é ou não é. Não tem como ser mais ou menos, eu sou é, meio isso, meio aquilo. Ou é ou não é. Eu sei que a vida é dual, é dual. Ainda mais para os orientais, é, 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 é dual, é triste, alegre ao mesmo tempo, é preto e branco, é luz e sol, entendeu? É, é, é muito legal. E hoje está se juntando tudo, né? Hoje está se está se juntando tudo. Não é mais homem e mulher, né? Tem tanta coisa que daqui, se eu for montar outro projeto,
0: eu vou ter outros toaletes também, vou ter que ter com. Com certeza. É muito, é muito 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 legal, hein? Essa, essa, Fala, essa questão, essa questão de você ter que ser quase um psicanalista, ela é muito ela ela é engraçada, porque se a gente parar para pensar, voltar para nossa infância, a comida tem muito poder de curar, e eu não digo de cura física, porque existe isso sim, a gente sabe muito bem que a comida tem o poder de nos adorrecer e de nos curar também. Mas eu falo no, na questão psicológica. A gente tem essa memória de que se a gente tá ficando gripado, a gente tem que tomar uma canja. Não é que o líquido da canja e, e é um frango tenham poderes de curar uma gripe. Mas é psicologicamente, a canja é aquilo que a gente tomava quando tava doente criança e a mamãe trazia e aí aquilo deixava a gente se sentir melhor então automaticamente o corpo diz ah eu queria uma canja porque eu tô mal preciso de uma canja para melhorar a gente busca na comida conforto quando a gente está é, a, a gente quando, principalmente quando a gente está nessa, nessa gripe febre essa coisinha assim que a gente precisa de um conforto a gente busca na comida e ela faz a gente se sentir melhor, independente do, do que tenha na comida em si, do ingrediente em si. É um conforto, e um, é uma coisa quase psicológica, de uma memória que a gente tem. Então, sim, essa parte de ser quase um psicanalista na hora de atender, faz Total. todo sentido, sim, porque a comida também faz isso com a gente. A comida nos traz memórias boas, nos traz memórias ruins, nos leva para uma viagem. Às vezes você come um ingrediente e diz, meu Deus, a última vez que eu senti um sabor assim. Foi no Japão. Então te leva para lugares. Então é muito legal. E, e esse e esse ponto, né, quando a gente está falando de uma comida muito simples, a gente está falando de arroz, a gente está falando de peixe. Ah, qual é o segredo? Bom, ingrediente primeiro temos a cinta. Mas aí a gente tem o, dois restaurantes que compram no mesmo lugar os mesmos ingredientes. Mesmo assim a comida vai ser diferente, não é apenas o ingrediente, é a mão, é a experiência, é a técnica, é, é como você falou, melhorar o simples é o mais difícil, todo mundo no Brasil sabe fazer churrasco, todo mundo é um bom churrasqueiro, por que que alguns fazem melhor que os outros? Porque melhorar o simples é o mais difícil, não é todo mundo que resolve melhorar, a gente geralmente se contenta, aprendi a fazer isso, tá bom, vou fazer outra coisa agora, vou aprender outra coisa. Mas quando você fica naquilo, já aprendi, como é que eu posso melhorar isso aqui que eu já sei? É que a gente vai se tornando mestre naquilo, né? E nas coisas tão simples. E, e, e o arroz é uma coisa tão importante na culinária japonesa e que a gente dá tão pouca bola. É um ingrediente tão importante no Brasil. A gente está acostumado a comer no nosso dia a dia. O arroz e feijão. A gente tem a piada, ah, o arroz tá soltinho, o arroz não tá soltinho, é, o arroz empapado. Na culinária japonesa, faz toda a diferença, faz toda a diferença, e, e, e como é que a gente para para pensar, como é que eu posso melhorar o meu arroz, parece uma coisa tão simples, mas sim, dá para melhorar, e essa busca por melhorar uma coisa simples, que já é muito boa, ela, é, ela não acaba, porque se, se o arroz é muito bom, você sempre vai pensar, mas será que dava para ser melhor? O que, que eu podia fazer para deixar ele melhor? Aí você muda, aí daqui a cinco anos você olha e diz assim, mas ainda dá para ficar melhor, e você vai mudando, e você vai testando, e você vai descobrindo, e de repente você cansa e volta lá para trás, para aquela primeira técnica que você fez lá atrás, porque cansou dessas outras. E é cíclico, é, mas assim é como É muita sacanagem
1: isso aí. É muita <risos> sacanagem, continuando nesse lance do arroz, é muita sacanagem. Por quê? Mesmo na técnica do arroz, o japonês tem o arroz para o sushi e o arroz para é, que não é sushi. Agora, uhum. indo assim, focando para o lado do arroz para sushi, para cada ingrediente, a proteína que vai, o arroz é, tem uma certa temperatura. Por isso que na minha degustação de sushis, que são 16 coisinhas, você vai ter a temperatura e textura diferente do primeiro ao último sushi. E a relação que você falou, Nath, né, entre, entre o arroz e o peixe, a relação entre você vai ter dois restaurantes que compra no mesmo lugar, Cara, não tem como um cachorrinho quando nasce, né? Eu vou levar o meu macho para cruzar. E eu vou nascer o oito. Não tem como ter dois iguais. E você é o primeiro a escolher, tu vai escolher o melhor. Por isso que a sua relação com o cara do barco, você não quer coisa melhor do que a proximidade com o agricultor, com o pescador, de você ter esse relacionamento. É muito foda. E outra coisa, quando o peixe chega aqui, outro lance que todo mundo esquece é quando o ingrediente chega no seu restaurante... O que, que você faz quando chega no restaurante? Todo o processo de secar, de ter uma boa faca, cara, e a relação psicanalítica de você com o peixe, porra. Porra, outro dia eu peguei um peixe, um olho de boi, cara, tinha 25 quilos. Cara, é tamanho de uma, de uma criança, meu, cara. E a relação que você tem para você tirar a escama, introduzir, tirar a viela. É, 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 inserir a lâmina e tirar todos os órgãos sem machucá-la porque isso também faz a diferença cara isso é muito claro que a relação do peixe aqui no Brasil é diferente da relação do peixe no Japão lá cada peixe os caras pega no colo como se fosse um bebê aqui não nego joga a porra do peixe por isso que tu tem que falar ó no murakami eu dei o um treinamento para vocês tem que ser assim. Se sai do padrão, não me entrega o peixe. Por isso que eu, aqui eu uso carne, cordeiro, porco preto. Não é só peixe. Eu não tenho peixe, eu não vou usar o peixe. Mas deixa eu voltar de novo ao olho de boi que entrou aqui na semana passada. Cara, é muito legal você olhar os olhos dele ainda brilhando. Parece uma bola de gude, olhando para você. Tudo, cara, brilhando porque acabou de sair do mar. Não tem essa coisa que foi pescado três dias. Foi, entrou e foi pescado no dia. O cara não te engana porque a relação, da pressão da faca quando tu introduz faz a inserção, é diferente. É, cara, tá tudo intacto. É que nem o corpo humano, faca. É tudo muito bacana com o corpo humano. Assim é, acabou de morrer, vamos supor. É diferente da do cara que pega um corpo que já tá na, na rua, né? Morre muita gente, é, que morre é, assim é, é já bem debilitado internamente. Que, vamos supor, a é, polícia mata muito bandido e você vê um corpo aberto, é, fresco, novo, é muito diferente. E qual a diferença de um corpo humano para um peixe? É o mesmo animal? Cara, por isso que essa relação da gratidão, que você vai transformar esse peixe num sashimi, cara, ele é muito diferente. Senão você vai comer peixe assim, de alguns dias a mais. Que é diferente do peixe do dia. Vamos falar de frutos do mar. Aquele dia, é, não sei se estava no seu cardápio, vamos supor. Cavaquinha, lagostim, vieiras, lulas. Cara, quando é vivo, ela é dura. O brasileiro ainda não está acostumado com essa coisa de pegar o um negócio tão fresco. Ela é dura, tanto que muita gente que não está acostumado, Nath, fala assim, nossa, está é, duro, deve estar tá ruim, né? Acho que eles lembram de fruta dura, né? Que lá o mamão ainda está muito duro, a pera ainda está crua. Não, por isso que você tem que ter um papel de um gestor de informação para você contar historinhas, que é o grande storytelling. Storytelling no sentido real, de você falar, eu quero que quem vem senta no Murakami tenha mais informação. Informação no sentido do que a gente faz, porque os outros são os outros. Não tem problema os outros. Cada um trabalha de uma forma. Cada um teve uma escola. Cada um teve seus mestres. Cada um tem o seu nível de, de curiosidade. Cara, eu sou curioso demais, cara. E a maior curiosidade é eu ter curiosidade com o meu cliente. Quem senta no meu balcão e eu poder trocar como um psicanalista. Me solta, me fala o que, que você já comeu. Me fala o que você já leu, o que, que você já viajou, o que, que você já escutou porque você vai me dar oportunidade de ousar com você. Eu acho que aqui é o único lugar, se você, Nath, vier assim, ó, oh, Murakami, semana que vem eu quero fazer uma reserva aí e gostaria de comer tal coisa, eu faço e no cardápio. Isso é muito legal. Outro dia veio um cliente aqui, falou assim, puxa, eu gostaria de comer o seu lábem. Eu falei, legal. Aí eu fiz. Tudo aqui não é tão pensado, que eu tinha feito toda a essência da carcaça da garopa com olho de boi, esse, esse esse olho de boi que eu recebo e eu faço um meio caldo muito bem feito do mar e outro com frango da carcaça do corim Aí depois eu juntei para fazer o caldo. Fica o que que é? Fica muito colágeno. Parece até um tom kotsulame. Cara, muito elegante. Aí você inclui essas coisas que me dão umami. É, muita gente ainda não conhece o que que é realmente o que que é um umami. E é legal você mostrar isso em prática. Fala, toma esse misoshiro. Agora, toma esse misoshiro com Honda adinomoto Você tem que treinar dessa forma. Ah, olha só como realça o sabor. Com, com quando a gente usa química, parece tudo o mesmo sabor. Agora, quando a gente usa para fazer o umami esses elementos que eu falei para você, entre a alga japonesa, o shiitake seco, flocos de bonito seco. Cara, você consegue definir tudo na boca. Os elementos do misoshiro, como o dashi separado do miso e separado do akami que é a alga para o misoshiro, e das coisinhas que a gente coloca, da cebolinha e de tudo. Se não você põe é tudo chapado. É que nem fotografia de cara que não sabe tá usar flash. Exatamente. É que nem música, quando a porra do negócio é chapado, tu não consegue falar, uau, olha os harmônicos desse sabor se não, cara, a gente tem que trocar, se não é aquela coisa que você lê um parágrafo e tá tudo truncado e tá tudo sem movimento, ele não, puta, ele não usa ali a vírgula com ponto, saca? Você, a comida tenha também uma um, 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 a mesma potência de uma poesia. Claro que a poesia ela é única, não tem como você sintetizar uma poesia, mas na minha cozinha me dá tanta, você tendo experiência você te dá é, é, tantas possibilidades de você sintetizar o misoshiro, sintetizar o arroz. Por isso que tem que ter sensibilidade só. E, e, e história para contar. Porque o, você tá contando a história e o cliente vai botar a porra do arroz na boca. Por isso que eu brinco que o, você melhorar e dá, ampliar o simples, cara, isso é muito legal. É que nem você ter uma nota dó você pode ter a nota dó de várias formas, dependendo com o com que, que ela vai entrar junto. É que nem o ideograma japonês. Você tem o ideograma raiz, onde você vai agregando outros elementos e esse ideograma representa uma história. Você lê com o lado direito. Não tem muito ficar pensando muito que tem cheiro do cavalo molhado, da coisa de notas fecais, de cara, de uma monte de porra, de um monte de coisa que a gente inventa. Desculpa, né? você fala muito mais do vinho do que em comida, é um, por isso que é um prazer estar aqui agora no seu podcast falando um pouco da nossa arte, senão o nego vai inventar. Por isso que meu ideograma aqui do restaurante, geralmente no Japão, o ideograma Murakami seria o do meu ideograma Murakami, mas aqui, Nath, a gente fez uma brincadeira de marketing que até os japoneses do marketing aqui de grandes indústrias automobilísticas fica assim, caralho, que diferente. Imagina que tu monta um negócio que você brinca com ideograma. Você fala assim, cara, não vou botar o ideograma Murakami. É como se representasse muito o externo do Murakami. Eu vou botar um ideograma que representasse o meu interno hoje. Aí esse ideograma que é o silêncio, o nada o vazio, que é o ideograma que eu uso hoje, eu falo para os japoneses, que são bons de marketing também, eu falo assim, cara, o japonês entra aqui e fala, Murakami, como que o restaurante seu chama Murakami e o, e o ideograma não é? Eu falo assim, queridos, dou minha pausa de impacto, claro que é Murakami, só que é um Murakami interno hoje. E Nath, agora eu te faço a pergunta, você não acha que esse diagrama silêncio nada vazio é o princípio da criatividade onde hoje no mundo que a gente vive Nat será eu faço a pergunta até faço as perguntas também para os ouvintes será que não é o que a gente está buscando hoje um pouco desse vazio aqui dentro ó, a, a câmera não vai mostrar que a gente está no vídeo aqui na mente de vaziais
0: mas eu, um acho que isso, eu acho que isso é o que todo mundo tá buscando, né? Conseguir silenciar a mente. É por isso que as pessoas hoje gastam energia absurda, precisam fazer exercício físico. Eu nunca, nunca estive numa época em que eu ouvi tanto pessoas dizendo eu preciso correr, eu preciso fazer para gastar energia e esvaziar a cabeça. A gente tá num momento em que todo mundo quer esvaziar a cabeça, quer o silêncio, a gente não tem mais silêncio, a gente sempre tem uma notificação, uma coisa, um pensamento, e eu acho que é isso que todo mundo busca, né? É, é, o silêncio é poder parar, desligar o celular, prestar atenção nessa comida, sentir o barulho da mastigação internamente, sentir o sabor, sentir tudo, a experiência sem fotografar, claro, eu não tenho como fazer isso, eu acabo tendo que fazer isso fotografando porque é minha profissão, mas, <risos> mas é em outros momentos, em outras coisas, é o que eu busco, é assim, assim, não quero olhar meu celular, não vou, acordei não vou olhar meu celular pela primeira uma hora que eu estiver acordada, porque eu preciso de silêncio na minha cabeça, só quero sentir o cheiro do café a gente busca isso é, e, e essa experiência, vou voltar numa coisa que você falou no início no início não, agora nessa sua última é, colocação Sobre tentar ensinar alguma coisa... Mas claro... Sem ser o professor... A pessoa veio aqui... Eu tenho que dar aula... Não é isso... Porque existem coisas... Existem alimentos... Existem bebidas... Que se não forem... Introduzidos... Por alguém que saiba... O que está fazendo e falando... Não vão ser compreendidos... E você falou que é fã de Jerez, E Jerez É um vinho... Que precisa ser introduzido... Se uma pessoa prova um reres nunca ouviu falar, nunca teve contato, ela coloca no nariz, ela sente... Hum, parece um vinho do porto, tem umas notas de castanhas, aqui deve ser um porto Tawny Põe na boca, sente que é seco, dá uma confusão mental, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa esquisita, eu não sei se gosto ou se não gosto, eu não entendi nada. Essa é a sensação que uma pessoa tem quando toma herês. Quando você toma herês com uma pessoa que conta a história, explica o que ele é, o que, que você vai sentir... E ainda diz, prova isso aqui, é esquisito, né? Agora você prova com essa azeitona. Mudou? Então, esse é o Jerez. É completamente diferente. Você entende, você não fica com aquele preconceito daquele sabor inicial, porque você já sabe que está esperando por ele. Você, você faz a experiência completa, você entende, é outra história. E eu tive uma experiência dessas com uma amiga apaixonada por Jerez. Eu tento fazer isso com outras pessoas, que eu sei que já é um, uma bebida mais complicada. E fazer isso na gastronomia é muito importante, principalmente que a gente está falando de muitos ingredientes. Isso que você falou, né? É... A comida ela pode, assim como o vinho, ser chata, ser flat, não ter nenhuma nuance, não ter nenhuma complexidade. Você faz o mesmo tempero com tempero industrial ou faz do zero. Você faz o seu shoyu em casa ou você compra. Você pode comprar um choio de alta qualidade, mas quando você faz o seu ele vai ser diferente, é Você não, não, ninguém vai imitar aquele showio. É, ele tem a escolha de cada ingrediente, cada processo. E pode ser que na sua primeira vez fazendo ele, ele, não fique tão gostoso, mas ele com certeza vai ser diferente daquele que é industrial, que é flat, que é padronizado. É, então, pegar cada item, cada item simples, assim como fazer o próprio wasabi, cada item simples e tentar fazer ele do zero... Faz uma diferença muito grande e tentar explicar isso quando a pessoa mostra que tem essa curiosidade, quando tem esse interesse, faz toda a diferença no processo de compreensão daquela refeição. E eu já tive refeições que eu saí, saí da refeição dizendo assim, gente, eu fui atropelada por essa gente, eu preciso de um dia inteiro para processar o que aconteceu aqui. Eram muitos ingredientes, muitas coisas, foi incrível, mas eu ainda nem consegui processar. E a gente sai assim, quando a gente tá numa experiência que a gente come coisas diferentes, prova sabores diferentes, aprende alguma coisa nova, vê uma, uma, um processo novo. Eu não tinha assistido ainda o arroz sendo abanado. Eu sabia dessa prática, mas eu nunca tinha sentado no balcão e visto. Então, eu vi pela primeira vez. Eu vi pela primeira vez a lixa do wasabi tradicional. Então, ter essa experiência de ver as coisas pela primeira vez, de provar ela, de poder tocar, de fazer uma pergunta e receber uma resposta muda completamente. Se eu tivesse sentado numa mesa, afastada do balcão, simplesmente recebido a comida na mesa, comida, eu ia ter sentido tudo gostoso, tudo maravilhoso, e embora, mas a experiência seria diferente. É a diferença de comer e de ter uma experiência. E eu acho que essa curiosidade que você tem na sua cozinha, ela transparece para o público. E ela faz a nossa experiência, porque você é curioso, então você presume que a gente também é. Então, quando você pega um cliente curioso, é uma explosão de magia, né? Você tá cheio de é, isso de é coisa... mágico. Você tá cheio de coisa para contar. O cliente tá cheio de vontade de ouvir. É uma magia. O cliente vai ficar lá sentado quatro horas, se desce, né? Vai ficar sentado quatro horas lá no balcão. É, mas isso história.
1: é mágico, Nath. Isso, esse lance do abaná, legal, do wasabi, esse lance do abaná, muita gente não sabe. E como a gente mostra o arroz, no Japão, se você for, o sushi ele não, não tem que mostrar o arroz. O arroz já é legal, já vem bom. Agora, aqui, como é Brasil, eu falei, cara, eu vou fazer esse processo do arroz na frente do cliente. E você viu que é meio uma dança. Né? Um lá abre a panela, são duas tampas. Panela grossa, como se fosse aquelas panelas do século XIX, de ferro. E, cara, é um ritual, porque eu, aí eu abro o leque, Esse era o último leque que eu, que eu ganhei, todo colorido. Aí você vai abanando e o cara vai misturando o vinagre. E, e outra coisa, no nosso vinagre, que a gente mistura no arroz, esse tempero, eu, o segredo nosso também, ó, já compartilhando com seus ouvintes opa, aí também, opa. fãs de culinária japonesa e fãs de herês, a gente mistura um vinagre de herê no nosso brand de vinagre para temperar o arroz, isso dá uma acidez diferente, mas agora deixa você falou do abanar a gente abana o arroz quando ele tá misturando o vinagre, pro arroz, não é pro o vinagre entrar dentro do arroz, não é isso, é para ele não continuar o calor do arroz cozinhando. E você tem que ter a sensibilidade ali de quanto abanar. De um lado, tal, ele está quente para cacete, acabou de sair da panela. Você tem, é que nem vinho, é que nem fazer vinho, tem tudo um processo de ir lá, vamos ver, nasceu a flor, cara. Tá, Sente, cara. E voltando para o reês, é, cara, essa coisa do, do fino, manzanilha, ororoso, palo cortado. Cara, e quando eu fui para Barcelona agora e trouxe só esses rezes de meio litro de soleira, daqueles da família, sabe? É, cara, tu paga um pouco mais. Mas, cara, é impressionante o quanto isso entrega, sabe? No nariz. Eu acho o máximo, cara. Acho. Por isso que eu, quando eu compro aqui champanhe, ou espumante, ou vinho branco, eu já falo, eu quero que vá a linha assim, ó prooxidando assim, porque isso faz combinar com o que a gente faz aqui. O que a gente faz Outro dia eu tava também com, 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 com o Gabriel, de uma outra importadora, ele trouxe um vinho nacional, 2004. Cara, tu não vai acreditar se eu falar para você que, que harmonizou com o sushi, cara. Com o arroz do sushi. 2004. Acontece, era as notas era um oxidativas. Corte, é era Merlot, meio a meio Merlot com Cabernet Sauvignon, 2004, não, não vou falar, quem entende de vinho já tá até prevendo que vinho é esse, é, é, lá do não sei o que do museu. É, é. Meu irmão, se desculpa, que delicadeza. Cara, já sem essa coisa já, sabe? Ele tava tão delicado, já tudo mais baixo ali, acidez, tudo que combinou de uma forma muito elegante. Tanto que eu falei... Quero essas garrafas. E a gente tem um. Tín... Aqui a gente trabalha com 20 tintos também. A maioria nessa pegada um pouquinho mais suave. Só que esse, é... ele ficou preparado por causa de todo essa... esse tempo que ela passou. E, cara, desculpa, de custo-benefício também bem interessante. Yeah. Esse, esse, esse eu quero te dar para você provar. Quero esse fazer tín... essa Vou te fazer um. Vou te fazer um sushi aqui. Que... Cara, é inacreditável. Nem o cara acreditou. Porque isso também de combinação é muito intuitivo. De quantas coisas você já harmonizou dentro da sua boca, de quantas experiências já teve dessa coisa de... Não essa coisa vou harmonizar. Não, sem pensar muito. A experiência de tanto tu tomar, porra. Exato.
0: E, e muitas tu tomar, vezes... tomar
1: experiência. Não tem, eu não tenho essa coisa de ficar anotando no papel. Não tenho, é tudo meio... Eu esqueci o nome do vinho que eu tomei. Mas fica a sensação que era um tinto, que era um branco, que era um champanhe, que era um espumante, que era um vinho doce. Cara, é, vinho é um mundo, desculpa. Legal sake, sake eu gosto pra caramba. Gosto Você pra cozinhar, mesmo. porque eu prefiro o shochu. Shochu é destilado, que também pode vir do arroz, da, da batata, do sarraceno. É, hoje é feito de abóbora, feito de um monte de coisa no Japão. Que é o destilado japonês, como se fosse uma aguardente, uma grapa, um... Uma, um poá, um, uma bagaceira. Eu adoro. Pisco, mescal. Cara, o xô é de uma elegância. Comecei a fazer uns drinks usando o aqui também. E cara, é de chorar. Desculpa. Doce basta vida. Eu tomo o sake, sempre. mas eu só estou falando que eu prefiro o xô Nisso eu também eu quis falar isso, que legal. O sake harmoniza, sim, comida japonesa, é claro. Tem que saber harmonizar. Às vezes a gente tem saqueza aqui cerimonial, que é doce pra caramba, o pessoal harmoniza que eu falo, cara, aonde tá essa harmonização? Que eu não entendo, mas cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua capacidade do que gosta de escutar ou ler. Mas eu vou te falar, que vinhos bem escolhidos tem essa coisa do doce. Cara, tu tem uma isso amplia, pode ser branco, tinto, rosê, fortificado, mesmo os vinhos doces, aí é sensibilidade, cara, é brincar de que elemento eu vou pôr para propositalmente combinar com esse vinho, aí é sensibilidade, não tem como, é, 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 é rodagem, sabe? É tempo de voo, gente, é tempo de voo, galera, é o quanto tu mergulhou, isso é,
0: isso é muito legal, né? A harmonização, ela não é uma, uma ciência exata, porque quando a gente fala de harmonização, a gente geralmente pensa em um elemento de comida e um tipo de vinho. Só que a comida, raras exceções, eu tô falando, ah, vou comer ostra, daí é só ostra daquele jeito. Mas um prato, ele faz muito mais coisa. E, e, é isso, e aí a gente volta, porque a gente falou do mami lá no início. o Umami... O umami em si é um dos piores elementos para harmonizar com o vinho. Ele é muito difícil, porque o umami pega o vinho e baixa a acidez do vinho, baixa a fruta do vinho, ele tira tudo que o vinho tem de bom. Mas dificilmente o, o, o alimento tem apenas umami, ele vai com outros elementos. Ele pode levar o vinagre, ele, que vai trazer acidez, ele pode trazer outras coisas. E é com o que a gente trabalha o alimento que vai fazer a combinação funcionar ou não. Mas aí a gente entra nesse outro ponto que você falou. Porque quando eu penso em um vinho Merlot e um Cabernet Sauvignon, vem uma imagem é é um corte bordalês clássico. Agora, se esse vinho está oxidativo, ele já está em outro momento, ele já está em outras notas, ele já não tem o que eu estou imaginando, ele já tem outras notas como castanha, frutas secas, etc. Já está em outro momento e que sim, pode harmonizar muito bem com esse prato. Então, não é uma ciência exata e por isso que é tão legal fazer essas misturas. Na minha cabeça, eu sei, isso não vai harmonizar com isso, mas isso aqui tem um elemento a mais e esse vinho está num outro momento de vida. Ele está envelhecido, ele perdeu a fruta, ele está com notas terciárias... Será que não combina mesmo? E aí a gente testa e descobre que combina. E isso serve para qualquer bebida também, né? Não só para o vinho. Quando a gente vai harmonizar com a comida... É, um destilado, um drink... A gente sempre tem que pensar que um não pode roubar do outro. Ponto. Não quero uma comida ultra delicada, uma vieira... Com um drink de maracujá ultra exuberante. Vai sumir a vieira. E vice-versa. Não quero um vinho super delicado e neutro... Com uma comida ultra exuberante que vai matar. Vou sentir só o sabor de álcool... Então, a gente, o que a gente busca na vida é na vida, na gastronomia, no, no trabalho, tudo que a gente busca é o equilíbrio, a eterna busca pelo equilíbrio. Eu acho que é o resumo de, de tudo que a gente está falando sempre, né?
1: Mas legal, Nath. Posso fazer uma pergunta para você agora? Posso fazer só... uma pergunta para você agora, Nath, rapidinho. Você acha que, que o vinho... O vinho melhora
0: a comida ou a comida melhora o vinho? Essa, essa é uma ótima pergunta. É se o vinho melhor. Quem melhora, né? O vinho melhora a comida, a comida melhora o vinho. Eu diria que os dois se complementam. Tanto uma comida pode dar uma melhorada no vinho, como um vinho pode dar uma melhorada na comida. O ideal é que a gente sinta que os dois melhoraram. E um ótimo exemplo, e eu bato nesse exemplo sempre porque as pessoas. Muita gente ainda tem um preconceito com acidez e diz, ai, ah, não gosto de vinho ácido. Gente, a, a Isabelle Morela, Moreira Lima fez uma, uma matéria essa semana na Gama, revista, e, e saiu no Instagram deles a frase que a acidez está para o vinho como o tesão está para a vida. Sem ela não tem jeito. E é isso, a acidez é o que traz vida ao vinho. Mas, às vezes, a gente pega vinhos que estão com uma acidez realmente meio fora do contexto, já está mais elevado, e as, as pessoas pensam hum, não tá bom esse vinho, vou descartar vou dar de presente, esse é um caso que a gente pode melhorar esse vinho, ele está com uma acidez muito alta fora do, do, que, do que precisava a gente coloca uma comida bem ácida porque a acidez da comida vai baixar a acidez do vinho então um clássico é, você pega um Gruner Veltliner estupidamente ácido vinho austríaco, branco, absurdamente ácido coloca um ceviche do lado os dois vão ficar mansinhos, mansinhos. Aquele vinho que está varisco dando coice fica mansinho, mansinho. Então, tanto dá para melhorar uma comida, como dá para melhorar um vinho. E o ideal sempre é que a gente consiga sentir que os dois melhoraram. Tanto o vinho quanto a comida. Obviamente, se tiver um vinho incrível e a comida tá meia boca, dificilmente aquela comida meia boca vai melhorar o vinho. Nesse caso, o vinho é que vai melhorar a comida. Mas é importante que os dois se balanceem. O que falta num que o outro traga e equilibre a refeição. Porque senão a gente acaba ficando uma refeição chata, né? A gente come uma, duas, três garfadas, não quer mais. Assim como um vinho chato, sem acidez. Tomar um gole e já tá, tá cansado. O que a gente quer é que a cada garfada, cada ou não garfada, cada rachizada nos dê, vontade, nos dê vontade da próxima porção. E cada gole do vinho dê vontade do próximo gole. Então, esse é o segredo, é balancear. É, de novo, como eu disse antes, tudo é o um equilíbrio na vida. A gente busca que a comida equilibre o vinho, que o vinho equilibre a comida. O que falta num que o outro traga. E é o que, menos... que era
1: mesmo, Nath, que você falou do... Do, o, o, a acidez tem que estar para Como é que era? Podia repetir a, essa parte? A, que acidez a acidez tem que estar para o amor? Como é que era?
0: Não, a acidez está para o vinho como o tesão é. está para a vida. Sem Isso, ela, não falando, tem jeito. É.
1: Boa. Bom, é, pegando esse gancho do tesão estar tá para a vida, essa coisa do tesão também é bacana, né? Como tem a relação da comida com o vinho, essa coisa também entre corpos, né? Isso é muito bacana, né? A harmonização no corpo é quando a pessoa te toca no lugar certo. Sabe, isso não é legal? Por isso que tem que ter o atendimento entre o cozinheiro e o cliente. Exato. Porque se não tem essa coisa de você chegar, meu amor, nossa, tá tão gostoso, saca? E isso pros dois. Exato. Né? Porque isso é muito legal, porque a mulher é uma coisa que você tenha ali o sensor é externo, né? O sensor é externo para a mulher. Né? Para o homem, não, ele vai lá para dentro, é é muito louco, essa, essa coisa de tá bom para os dois, de falar eu acho que isso é harmonização e não tem como eu entender o do outro, por isso que é sensibilidade não tem como eu não, não tem como, são dois corpos, e, a, e a, essa troca também, do cozinheiro com o cliente, quando tem essa conexão cara, e você tem um prato no meio e você tem um vinho ou um saque ali, sabe, essa conexão do todo, cara é chegar nesse êxtase sem gozar, não precisa gozar, gozar, gozou, acabou, não precisa gozar. Esse é o processo, né o pro, eu adoro o processo, sabe o processo, o, pro, o processo é mágico, bacana, pode chegar, né vamos supor que é, então me dá a conta, pagou e acabou, mas o negócio é você fazer continuar, quando eu peço feedback no dia seguinte, eu ligo para o cliente, ligo não, mando um áudio de propósito, que é uma das brincadeiras que eu faço. E a, e a galera gosta desse pós-venda. Sabe, imagina, eu não mandei para você porque não tinha, mas eu tinha perguntado para você. Não, você me mandou, sim, você me mandou. Ah, mandou? Então, uhum. que legal. Eu falei, porra, Nath, obrigado por ontem, sabe? Nessa, nessa, nessa leveza de eu te perguntar, cara, a maioria responde. Ainda fala assim: já fica com o meu contato para futuras reservas. Saca? Puta, tu tira até onda. Eu falei, caracas aí eu tenho o contato do Murakami. Aí, vamos supor que suas amigas cheguem para você, Nath, e pô, tu consegue uma reserva lá? Eu falei, cara, tô tentando e não consigo. Eu falei, calma, eu tenho contato do murakami, Saca? É tudo mais rápido. Exato. E sempre tu encaixa um casal, ou põe, sabe? Dá o um jeitinho. Isso é muito legal, essa coisa da, de estar tá próximo, sabe? Essa coisa de estar tá próxima, mas não é tipo... É, é, é arrombando... Pro, não, é próximo com respeito. Tô Exato. aqui para te atender, saca? E essa japonês chama isso e o japonês resgatou de novo essa palavra por causa das Olimpíadas de Tóquio, que é a palavra omotenashi. cara, é serviço, cliente em primeiro lugar. O cliente tem razão, claro que tem uns clientes que também são filhas da mãe, mas cara, a maioria tu pode ir por essa linha, cara. Outro dia veio um senhor aqui, do disco do marketing. Acho que na época que ele começou isso aí, acho que nem existia a palavra marketing. Ele fala, Murakami, tem um, dois e três. Eu te falei essa, Nath, ainda não. Comentei essa com você? Ah, Do que Um, não. dois e três. Ai ah, não, isso é rapidinho. Fala: um, dois e três. Um cliente sempre tem razão. Dois, se o cliente não tiver a razão, opte pelo um. E o terceiro é o melhor: cliente não é um otário. Ah! <risos> Isso é sensacional. É isso, Cliente é isso. não é otário. Cliente, cara, tem que ter um lance orgânico e natural essa troca, cara. Se tem uma barreira, sabe? Aqui não é diplomacia. Não é eu, presidente do Japão, falando com o presidente de Osaka. Tem que ter essa leveza. Claro que tem um protocolo, mas aqui não. Aqui não. Aqui é mais leve. E ser leve para cozinhar, eu acho que é o que todo mundo busca. Senão, de tanto você preencher-se, você fica pesado e a mochila fica pesada. Por isso que, quando eu viajava de um país para outro, cara, eu doava tudo. Eu dava tudo. Detesto bagagem, sabe? Doava. É muito legal você viajar de mochila. Cara. Leve, né? Viajar leve. muito leves. legal, cara. É muito legal. Claro que quando você sabe o que você quer, porque. Tudo quando faz sentido, Nath. Isso é muito legal. Que nem muita gente fala assim, né? Quem tá começando na cozinha agora. Cara, blá, 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 Eu falo assim, cara, isso faz sentido para você? Você viajar agora, sei lá, fazer um estágio em tal lugar, ou conhecer tal lugar, fazer tal investimento? Eu falo assim, se isso faz total sentido para você,
0: por que não? Exato. Exatamente, é esse ponto, né? É, quando a gente fala em, em buscar o um equilíbrio, em buscar um balanço, ele é o balanço e o equilíbrio é diferente para cada uma das pessoas. É entender até mesmo o seu atendimento. Quando a, a hospitalidade, a verdadeira hospitalidade, está nisso: é entender até que ponto esse cliente está disposto a conversar, até que ponto a minha solicitude aqui não está se tornando incômoda para ele e, e dar um passo atrás. E para esse aqui que está super curioso. Eu tenho que até dar uma atenção a mais, desviar um pouquinho aqui do meu trabalho e ali dar uma atenção a mais, porque para ele aquilo ali está sendo importante. E, e isso que é o legal da, da vida, da gastronomia, do vinho, que a gente vai percebendo. O equilíbrio, ele não é um ponto comum para todo mundo. O equilíbrio depende do dia, do humor, do ingrediente, do estado de espírito, da, do clima na rua, se está chovendo, se está alagado, se tem trânsito, se não tem. Porque o seu humor vai mudar. Então, a sua forma de atender o cliente em alguns dias vai ser diferente. O humor daquele cliente que você está acostumado vai mudar, ele pode estar num dia difícil, num dia muito feliz. E, e o que o que dá essa essa beleza na vida é encontrar o equilíbrio dia a dia. A gente fica ali equilibrando pratos, mas tentar fazer isso de uma maneira leve para que não se torne mais do que... Menos prazeroso do que aquilo é, né? Porque a comer é prazeroso, cozinhar é prazeroso. E quando você transforma isso numa coisa muito é, num pedestal, a gente pode transformar aquilo numa coisa... Aquilo que você gosta de fazer, cozinhar, começa a ficar chato, você começa a odiar cozinhar. O seu funcionário, que amava estar tá ali, odeia estar tá na cozinha agora. E tudo pode se transformar de um dia para o outro se você não souber levar, né? Então, o equilíbrio é uma coisa muito engraçada, porque a gente vive buscando equilíbrio, mas o equilíbrio nunca está no mesmo lugar. A gente está sempre sempre navegando por aí, e eu sinto um pouco disso na sua cozinha, é, na sua conversa, é, e eu acho isso muito legal, e você percebeu que a gente começou a falar de gastronomia, a gente acabou na filosofia, né? bate-papo aqui <risos> O bate-papo aqui no Mami, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas faz uns seis meses que todo episódio eu chego no final e digo, então gente, essa foi mais uma sessão de terapia, porque eu tô a gente tá, tá todo mundo assim, a gente começa conversando de comida, de bebida... E a gente cai nisso, que é muito legal, né? Que mostra que a gente tá num... Que a comida toca em lugares diferentes, a gastronomia toca em lugares diferentes... Não é só no estômago, toca na alma, toca no, no cérebro, na cabeça... Na, na, no cérebro, na cabeça foi ótimo, né? No cérebro, no coração, toca em vários lugares diferentes... Nos deixa feliz, nos deixa com raiva, nos deixa bem, nos deixa triste... Nos deixa passando mal porque exagerei, nos deixa com vontade de comer mais no dia seguinte... Então, ela nos traz sentimentos muito diferentes. E, e isso todos os dias muda em cada lugar que a gente vai. E eu acho que isso que é, deixa a gente tão feliz comendo e cozinhando, né? Não sei como é que é para você, mas para mim, pelo menos, é a minha alegria. O que, que você vai fazer hoje? Comer! O que? Não sei ainda, mas eu quero comer bem. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou sair para comer e de noite vou comer. É isso, eu só penso. Na minha vida vai girando em torno da comida, da, da gastronomia e da bebida. Assim, é, e assim eu vou levando nessa grande sessão de terapia chamada Momicast.
1: É, mas quando você tem essa coisa, né, buscando. Pegando o seu gancho também que você falou do sentir, do sentimento. É muito bacana quando você tem o um sentimento a cada ingrediente, sabe? Que entra aqui não só o que entra aqui, mas de onde ele veio, de quem produziu, sabe toda essa, essa linha, porque está tudo conectado e a gente depende deles, imagina né? um tomate, ela está viva, né, o, né do, o cara que produz, né? a gente usa um tomate aqui chamado Momotaro, que vem de Pilar do Sul, é, por, por, o cara que pescou. O negócio estava ali, debatendo, vivo, o coração estava batendo. É que você falar um peixe é diferente de você ter um tomate. O tomate você não consegue enxergar, é, é, não tem a forma, o coração, o pulmão, tudo. Agora, o peixe tem tudo que, que eu tenho. Cara, isso é muito top, não é, cara? E você, ainda mais quando você pesca e você é, liberta ela, eu falo nem falo que eu vou matar, quando eu trabalhava com com as lagostas que vinham do Maine, os lobster infelizmente não vem mais, o custo era muito, eu vendi assim, nossa, eu tenho esse 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 é, lobster do Maine, e, e eu mostrava ela viva, aí o cliente falava assim, não, 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 vai matar, eu não quero, aí eu falo para ela assim, clientes, eu não vou matar ela, e ela está viva, se mexendo, debatendo aqui, eu falei, eu não vou matar ela, eu vou libertá-la, Aí o cliente chega e fala, ah, ainda não quero. Tá vendo a sutileza de um campo energético para outro? É fogo, cara. É, é, é mágico. É, é muito. Como que não? E eu mudo a palavra. Ah, eu quero. Aí você joga ela na água quente, dois minutinhos, tira para ela poder tirar a casca e dentro da crua e tu faz o sashimi dela. Cara, ela te permitiu, cara, de estar num estado que você, sabe... Porque quando você começa a entrar e você se transforma num animal desse, cara é muito mágico. Você tem que estar preparado para morrer. Tem que estar preparado.
0: A gente ainda vivo, não tem... Mesmo. A gente ainda não tem uma relação muito boa com isso, né? O ser humano. A gente, a gente ainda separa a carne que vem na bandeja daquele bichinho que tá vivo lá. A gente ainda não consegue entender que é... Sim, ele vai morrer e a gente tá fazendo isso. É porque a gente come, ele tá morrendo. Então, assim, não é porque esse aqui te toca... Ai, que triste, a lagosta vai morrer por mim, sim, mas você tá comendo presunto e queijo todo dia no seu café da manhã, que vende bichinho também. Então, a gente Essa ainda cadeia, não, né? a é. gente né? a gente ainda não tem, o ser humano ainda não tem uma relação muito boa com o ciclo da vida, principalmente quando a gente fala da parte da morte, seja pra gente, seja para os animais, a gente não não consegue processar isso muito bem. A gente ainda Tenta se resguardar de enxergar isso, né? É isso que eu sinto mais. Ou menos. E eu sei, e eu falo isso por mim mesma, porque eu como carne, eu não sou vegetariana, e eu continuo passando por vaquinhas e, e ficando triste por elas e desassociando aquilo, sabe? Porque, e eu trabalho com gastronomia, eu entendo, eu, eu olho o bichinho e penso, tadinho, ele vai morrer pra eu comer. Então eu tento desassociar, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que tento, eu tento não pensar assim, ah, é aquele ali que eu tô vendo bonitinho me olhando, é o que eu vou comer depois. Eu tento, mas é. é um, é uma, uma questão minha e tem muita gente que ainda tem isso, né? Essa questão do ciclo da vida, da, da finitude da vida e que ela é da nossa vida, da vida de qualquer animal, ele é, vai acontecer e a gente tem que se habilitar. a gente tá lidando com morte cada vez que a gente come um animal e a gente tem que entender que a gente também vai chegar nesse momento da nossa vida, chega, seja daqui a muito tempo, seja interrompida por algum acidente, alguma coisa antes da hora. Meu Deus, a gente começou a falar de vida e morte, de finitude da vida. Olha, olha, Só, o só posso complementar, Nath? <risos> é,
1: Pode, é né? só te complementando, cara, esse lance da, 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 do animal, é legal, né? Sai do mar, ela perde a vida ou continua vivendo num aquário, alguma coisa, ele vem aqui pro Murakami. E, cara, quando o cliente sabe de como ele é tratado quando ele vem aqui e como ele é apresentado no prato, cara, isso é o carinho e a gratidão, pelo que nos deu a vida para nos alimentar, porque é cadeia, é cadeia alimentar. É... Outro dia eu fui num lugar de carne, cara, não sei se tu já foi, se não eu recomendo até tu, tu trazer ele aí para tu entrevistar ele, ele chama Sérgio, que lá ontem, chama um lugar ali na rua Carla, no Itaim, chama Voa Boi, que é um clubezinho pequenininho, que parece o um nosso esquema aqui também, tem um pequenininho, e a churrasqueira está do lado da mesa, Cara, é muito legal o cara lá do sul vive no Uruguai entender essa coisa de, de como é feito também esse animal toda a relação dele com, com os vários tipos de lenha se você quer calor menos calor que é potência lá ele ontem ele estava usando é, é, lenha de acho que era de pêssego com, com maçã tem tudo um ritual ali que eu o cara, falei, puta, eu comi umas carnes de cortes assim, é, menos nobres, que eu fazia em casa. E eu falei, cara, ali estava diferente. E ele também percebia algumas coisas diferentes, ele só coloca o sal no final, sabe? Ele tempera com sal no final, não é? Põe um sal grosso. Eu falei, cara, que legal, a lenha só com calor, ele projetou a churrasqueira de uma maneira que ele mantém o calor ali entre exaustão, que é natural, não é com, com tubo ar ah, é natural. Tudo um cálculo ali, muito bem projetado. Cara, eu fiquei impressionado, me emocionou muito, cara, ali é, ter comido umas carnes com de uma forma que eu nunca tinha comido. E não era carne tipo o, agil, o marmoreio X, que vem do grupo do Japão, não. Eram carnes, mas tudo com alimentado com pasto, e, é, foi, cara, foi uma aula, cara, foi uma chama Voa Boi, recomendo aí, fazendo a propaganda desse local que eu tive ontem. <risos> na verdade, é tudo uma conexão, né? Eu cruzei com esse casal no Makoto -san, faz um, um mês e meio atrás, eu conheci ele no balcão do Makoto -san, que fica ali na Vila Clementino, e marcamos esse encontro nesse local ali na Rua Carla, é uma ruazinha tão simpática, né? que tu vê ali o Itaim, tudo lotado. Aí tu entra nessa ruazinha, aquela tranquilidade, com, a, com algumas coisas abertas ali dentro. E foi muito legal a relação dele também com o boi, saca? E ele me contou tanta coisa do boi. Eu, cara, tu começa a raciocinar, entendeu? E é bacana essa coisa boutique também. Claro que hoje a gente tem que pensar no mercado, mas é legal, porque com peixe também está sendo assim, né? Hoje você, no Japão, fora esses peixes selvagens, que os japonês têm a palavra chamada tenneimon, que são os peixes selvagens, que sushibas, que só usam peixes selvagens, são muito mais caros, é tipo o dobro do preço. Cara, é, hoje no Japão também tem criação de todos os tipos de peixe. Hoje tu vai no Tsukiji que é o mercado de peixe japonês, que agora mudou de endereço, cara, você vai ter... É, sempre no lugar tu vai ter os dois o selvagem que é o dobro do preço ou o de viveiro e cara, isso é um tão bom quanto mas tem a diferença, quando é selvagem como ele enfrenta todo o perigo do mar ele enfrenta todo o perigo do mar cara, a carne dele é diferente na boca, quando é de viveiro é uma textura legal, flat, cara. Tanto que hoje aqui no Brasil está na moda o bluefin, que vem da Espanha, que tem em média, sei lá, 230 quilos. Maravilhoso, alimentado, criado no oceano um pouquinho mais afastado. Mas, cara, quando você compra, ainda mais agora que o inverno começa a melhorar os peixes selvagens aqui do nosso litoral, você compara um peixe com o outro... Os dois são bons, só que um tem gordura demais, cara. E o selvagem é uma gordura que você morde e ela não se esparrama por toda a sua boca, o trapo aqui. É uma gordura, quando você morde um, um atum gordo selvagem, a gordura ela não sai da, pe da peça, ela fica ali, é uma elegância diferente. E como que você vai... Falar isso para o seu público. Se você não consegue ter a dinâmica, não só na moral minha, como palestrante, de eu botar um, um, uma tela aqui e mostrar, mas não, galera, vamos fazer na prática, ó. Vamos fazer na prática, ó. Esse é, esse é um blufim que vem da Espanha, assim, lindo e maravilhoso. Esse é um outro atum, que pode ser um blufim também. No, no Brasil entra Fim de vez em quando, e quando entra selvagem é de uma maravilha só que é muito raro, mas aqui no Brasil a gente tem duas espécies, que é o Yellowfin ou o B.I. Cara, que também é muito top. E como é que tu vai ensinar passar essa sutil elegância? É, é muito interessante, como se, pô, vamos falar de, do robalo que hoje vem do Nordeste, lá do Maranhão, bacana o robalo, grandão, quase um tubarão, agora tu pega um robalo daqui, do litoral sul do Rio de Janeiro, de Angra, Ti, sabe? Eu só compro robalo de 2,5 kg a 3 É uma outra textura, porque é um peixe de aflete. Agora, que pega um robalo de mares quentes, é diferente. Tu tem que fazer prato quente, porque tu vai fazer fashimi, beleza. O sabor total do shoyu, o sabor total do ponzo, que é o nosso shoyu cítrico, é, é muito sutil essa coisa de o que, que é um peixe que saiu do mar, tipo, há pouco tempo. Lula. Oh. Lula, quando sai do mar, também, dessa mesma região de Paratyana, cara, ela é linda e translúcida, cara. Outro dia fiz até um, te um texto falando da Lula, fazendo um paralelo da Lula com o ato de amar. Cara, a Lula é maravilhosa, ela brilha, assim, parece um se fosse um vagalume e o vagalume a gente conseguisse ver conseguisse visualizar o vagalume na luz do dia é muito sutil o brilhar dela saca é muito legal é, é, mergulhar nessas sutilezas na diferença novamente de um de um texto bem escrito de um filme alternativo é, das nuances da intenção de das músicas da intenção da poesia, né? É tudo muito. Eu incluo que a gente faz aqui no Murakami também nesse rol dessas coisas é... mais intuitivas e artísticas, cara. Senão o nego vai falar assim: é, japonês é tudo igual. Eu falo simplesmente aqui no Murakami só é diferente. É, a minha pergunta é para você, Nath. Então, o que te torna você como com essa profissão que você faz, o que é que ele, elementar nisso, singular, o que te torna única, entendeu? No que você faz, é o que eu falo para mim também. O que nos torna único? Ou, ou fazer essa pergunta para qualquer um. Isso é muito legal quando você responde ela genuinamente, se é que há uma resposta, entendeu? Se ela também não é variável, cara. É, Porque a
0: vida ela é variável. Ela é difícil essa pergunta, eu vou te dizer. para quem tá nos ouvindo sabe que esse episódio <risos> esse episódio tá indo no ar na sexta-feira, mas nós estamos numa segunda feira de manhã gravando isso. Como é que eu começo uma semana com uma pergunta dessas? O que me faz diferente? É tão difícil isso, né? Porque a gente a gente... Muda o que a gente pensa em relação a gente todo dia. Tem dias que a gente acorda se sentindo hoje eu tô foda, hoje eu vou, hoje eu vou arrasar, vou para aquela reunião, vou fazer, vou acontecer. E tem dias que a gente acorda e, meu Deus, eu sou uma impostora, eu sou uma fraude. Hoje vão descobrir que eu sou uma fraude, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei como eu vim parar aqui. Se a gente muda o que a gente sente quase diariamente em relação a gente, eu. Faço a menor ideia como responder. Talvez vou, vou ficar com essa pergunta para minha semana para tentar entender
1: <risos> o que, que
0: me faz, o que, que me faz diferente, o que me faz ser Natália, independente das minhas mudanças de humor e de dia. O que que consegue, o que que se mantém mesmo que eu cada dia penso uma coisa diferente? O que que se mantém, né? Qual é o núcleo aí da, da questão? Boa pergunta, chef. você me deixou agora. Você plantou uma pulga na minha orelha e eu não sei quanto tempo ela vai ficar aqui agora até eu achar uma resposta Mas Nath, para
1: é, será que a gente não está buscando essa pulga todos os dias? Todo eu dia. busco clientes que me, 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 me provoca, sabe? Que nem nessa coisa que eu falei, que aqui o, que o cliente pediu, eu incluo no cardápio, só que me avisa antes. É muito legal o cliente que te deixa com uma... Eu adoro isso, né? Porque se Exato. todo dia for linear e não tiver essas provocações sei lá, bacana. Pensa, de, de né? repente, tem gente que não gosta, mas tem gente, é legal. É, a, a galera que te faz pensar, que te provoca, é, sai no sentido porque isso é muito construtivo, né,
0: cara? Quando isso a gente, é muito quando, quando, construtivo, a gente fica, cara. quando a gente percebe que a gente está numa zona de conforto muito confortável, tá errado. Tem alguma coisa que a gente devia estar tá se mexendo. Quando está muito confortável, alguém tem que cutucar. Alguém sempre tem que cutucar para fazer a gente continuar se movendo, senão a gente entra numa inércia. E, é muito... e aí a gente não vê o tempo passar, a gente não vê a vida acontecer. Algu... De vez em quando, eu não digo sempre, tá? Porque eu também gosto de paz. Gosto de uma paz. Mas de vez em quando alguém tem que te cutucar para fazer a gente mover, para fazer a gente. opa, peraí, me deu um gás aqui que agora eu vou descobrir como fazer isso aqui de um jeito diferente, porque alguém me provocou e eu achei uma boa ideia. Alguém tem que provocar a gente sempre. É, é gostoso, é ruim sair da zona de conforto, mas é bom também. Porque quando a gente é, fica a nela. É. Isso aí,
1: né? Se, é que nem tu falou. Né? Se o básico nosso aqui no Brasil é o feijão com arroz, e eu falo assim. Então, o que que a gente tem que fazer para melhorar o simples que é o feijão com arroz? Se eu levo isso para um relacionamento, é o que que a gente faz? para melhorar o nosso papai e mamãe? Sabe, se o papai e mamãe é o um feijão com arroz, o que, que melhora o papai e mamãe? Cara, isso é muito vasto, né? É, a nossa, é, é, é o quanto que a gente quer mergulhar, né? Aí é o que? Depende do feijão e do arroz, depende do ambiente, depende do que a gente busca, porque senão vai ficar, não pode ficar, que nem na época que o... Freud fez um estudo em 1908 que é a moral sexual natural e a moral sexual cultural. Como se a moral sexual cultural naquela época fosse só para procriar. E você teve uma progressão desse lance, desse estudo, né, cara? Só para procriar ou não pode ter tesão, buscando a palavra que tu trouxe hoje no, no, no podcast que foi a palavra tesão. Cara, saca? É muito legal esse, se a gente for fazer um paralelo entre o ato de cozinhar com o ato de amar, para mim, é a mesma coisa. Tem que erotizar. Erotizar é arte, né? Não é sacanagem. Não, por que não? É uma sacanadezinha gostosa. É o tesão. É. É
0: o, tesão. Que seja, o tesão do vinho é aquela acidez, o tesão da comida, da culinária japonesa. Então, é aquele showio bem feito, é, é o tesão nas coisas, né? Porque, inclusive, tem gente que não tem muito prazer em comer. Eu, eu tenho uma amiga que sempre disse... Ah, eu posso falar, verdade? Eu me alimento porque eu sei que eu preciso. Que não tenho o menor, menor prazer em... Ai, nossa, eu tenho vontade de comer uma coisa diferente. Eu olhava para ela e dizia... Ah, tudo que eu tenho é vontade de comer. Coisas diferentes. tudo que eu... Graças ela, a Deus. Ela não tinha isso e eu ficava... Como assim? Você não tem tesão em comer... Comer é uma delícia, tipo, eu não quero só me alimentar, eu quero comer culpa, bem. Isso é culpa dos pais, culpa dos pais.
1: Aqui vem um casal que fala assim, nossa, eu tenho quatro filhos. Eu falei, nossa, tem que trazer eles. Aí a mãe fala assim, não, não vou trazer eles. Falo, putz. E o cara tem poder, estuda na melhor escola, tem os melhores brinquedos, viaja de primeira classe. Eu falo assim, você tem que trazer seus filhos, querida. Sabe por quê? Senão não vai crescer e não vai saber comer comida japonesa. Aí eu convenço a mãe, eu falo, é verdade, amor então faz a reserva para os seis. Cara, isso é você, sabe, mudar isso aqui, ó, para um. Isso aqui, ó, é uma palavra, né, um gesto que fala, cara, eu pensava de uma maneira, o me falou, ele fez, me fez mudar para um outro pensamento, porque é uma chave, né? É que nem aquela coisa, antigamente, quando eu não tinha o, o, o forno a lenha. Era de um tal tamanho, essa já é velha, né? O pernil não entrava, né? É, aí, aí cortava ali o pedaço para poder entrar, entendeu? Hoje não, hoje porra, você projeta é, da maneira que você quer, cara. Você projeta da maneira aí, você pensa que toda vez, né? A mãe pensa que tem que cortar a porra ali de um, de um pedaço de um lado e do outro para entrar. Porque achava que dava mais sabor, que entrava o tempero e não é nada disso. Porque o lance do pernil, ele vai estar tá marinando um dia ou dois, dependendo do que tu vai fazer, para depois tu botar ela inteirinha e levar lá na mesa do Natal e o negócio tá inteirinho, e o cacete a quatro. Porque é muito interessante. Imagina, né? se tem tanta coisa ainda estrutural em vários pensamentos hoje, sobre vários assuntos, imagina na cozinha. Imagina, então, na cozinha japonesa, porra, que é lá do outro lado do mundo, né? Não é porque o cara vai pro Japão quatro vezes, cinco por ano, que o cara vai ter a sensibilidade. Não adianta o cara, puta, dar uma olhada no que eu comi. Pô, legal pra caralho, ótimo. Mas será que até onde o cara mergulhou? E também não tem que mergulhar muito, porque comer é fácil. Mergulhar é mais um, um conceito é meu, de falar também, mergulhar. Né?
0: Não, cada é um é cada história. um, não tô
1: julgando ninguém, é... Não tô julgando. Porque é legal quando tu toca um assunto, né? Eu vou falar de jornalismo contigo. Cara, tu vai ter muito mais assunto que eu. Nossa, você é o quarto poder. Me fala qual é a tendência do jornalismo hoje, atualmente. Será que a gente... Será que o, o chat, Como é que é o chart, GPT vai, vai tirar meu emprego? né? Hoje tu põe qualquer porra de texto lá. O um negócio bem corrigido. Mas é legal quando você engana, sabe? Tu tem uma maneira de escrever que tu engana o chat. Ele não vai pegar... Não vai pegar agora, pode pegar daqui a seis meses, porque ele vai ficando cada vez mais, mais potente, cara. Olha só isso aí, cara. Imagina, outro dia tava um cliente falando, pô, vou para Tóquio, tinha indicado alguns lugares, e ele já pô lá no chat, pô, queria ir em Tóquio, vou ficar em tal hotel, e o que, que tem ao redor? Meu, o cara já te dá um pré-roteiro, um primeiro rascunho de um roteiro seu. Né? Imagina qualquer texto que eu vou escrever hoje então, Cara, vou botar ali Porque eu vou escrever de tal assunto E vou querer ter uma base Aí tu transforma aquilo a sua linguagem Cara, isso é, é muito interessante Claro que tudo começa imitando Eu comecei imitando nessa área Comecei imitando o teu xé Imitando o que a sua mãe fazia né? Imitando as suas referências para poder polir Porque o arroz é que eu faço todo dia O dash eu faço todo dia O misocir eu faço todo dia eu faço alguma fritura todo dia, um temporário. Cara, então, como é que é, é melhorar isso em termos de custo, ser mais rápido, performance, otimizar? Cara, é é muito divertido. Você se fazer uma pergunta para você mesmo, para eu poder melhorar a minha vida. Porque se eu não melhorar a minha vida, levo leveza a minha vida, como que você vai cozinhar leve? Porque, novamente, cliente não é otário, que é o um, dois e o três. O três é o cliente, não é otário. O cliente vai perceber, porque aqui é tudo aberto. Não dá para eu fazer o show, se eu sou tipo um Rolling Stones, e falar, galera, porra, fizemos show essa semana toda, hoje o show vai ser meia boca, tá? Vamos fazer meia boca, né? Não vou dar o meu máximo na minha potência vocal, o guitarrista ali vai, saca? Não tem como, irmão. É todo dia tentar a mesma vibe, cliente não é otário, é todo dia um show novo, cara. E o show é a peça de teatro que vamos apresentar de novo. Por isso que é legal ser simples e melhorar o simples. Porque se eu tenho um prato que vai vários elementos para eu finalizar um prato, só para dar um exemplo. Vou fazer um prato onde eu vou usar duas panelas e três frigideiras para finalizar a merda do prato. Desculpa, cara. O Japão é o, é, é o contrário disso. Ainda me chamam de cozinheiro. Eu corto peixe cru, sirvo com wasabi, o shoyu e eu sou cozinheiro. Cozinheiro é o Alex Atala, o, os caras aí, do, do, os grandes chefes, como é que é? O, o, o Eric Jacão, o Rodrigo do Mogotó, esses são cozinheiros que são amigos, hein? e dou um recado a ele faz tempo que vocês não vêm aqui porra
0: <risos> ótimo eu acho que assim eu acho que essa é uma esse é o pensamento que a gente vai usar para finalizar esse esse episódio que é para quem está nos ouvindo o que que você faz todo dia o que que você é bom que você está acostumado e que você faz tempo que não olha como eu posso melhorar isso porque acontece a gente faz todo dia a gente não olha para aquilo a gente olha para as coisas que a gente não sabe, as coisas que a gente sabe a gente só segue fazendo no automático. Então, para quem está nos ouvindo, olha aí para dentro. O que, que você faz todo dia, que já está acostumado, que já está fazendo no automático e que faz tempo que você não olha e pensa como é que eu podia melhorar? Seja transformar aquilo melhor, seja fazer de uma, com uma técnica mais interessante, mais eficiente, enfim, o que, que você pode melhorar do que você já sabe do seu feijão com arroz? Quero deixar essa, essa reflexão para vocês que estão nos ouvindo. Chefe, eu quero aproveitar para agradecer o teu tempo, a gente está chegando num dos episódios mais longos que a gente já teve, acho que não vai ser o um mais longo, porque a Gabi Frison, uma grande amiga, já gravou um mais longo que esse comigo, mas nós já passamos de duas horas de gravação, então vai ser um episódio super completo, eu adoro os episódios longos, que são episódios que a gente filosofa sobre muitos assuntos e sempre tem ótimos insights. Quero agradecer demais pelo teu tempo e deixar um espaço agora para você convidar quem está nos ouvindo para lhe visitar. Então, por favor, o espaço é seu agora.
1: Que maravilha! É Nath, primeiramente, obrigado, né? Tá participando do, do Mami. Mas voltando aquele o lance da Gabi, desculpa você a pedindo. Da Gabi, se eu não me engano, eu escutei esse podcast. Ela fala sobre Hérez, não era? Uhum, era ele isso mesmo. não? Era, a era esse Eu Desculpe. Escutei porque o tema era Hérez. Eu botei no podcast. Eu botei ali na busca, né? Hérez. Aí caiu esse aí. Foi muito legal a entrevista, muito legal, é. Acho que eu, acho que eu conheci ela em algum evento, alguma coisa, não me lembro agora. Mas bom, vamos lá. É, o episódio foi maravilhoso. Melhorar o feijão com arroz, né? Aquela coisa de o que torna cada um único no que a gente faz, o que a gente pode melhorar a cada dia. Essa coisa, né? Arroz e feijão e outra coisa é o papai e mamãe, né? Melhorar o papai e mamãe, melhorar o simples beijo, melhorar o simples tocar. Sim, é, isso é muito legal. Bom, vamos lá, né? Aqui a gente está no coração dos jardins, como a Nath sabe. Alameda Lorena, 1186, entre a Peixoto Gomíndia e a Ministro Rocha Azevedo. Bem no coração dos jardins, novamente. Vai ser um prazer receber a cada um de vocês, que são fãs do MAMI da Nath, a estarem aqui. E quem falar a senha, Nath o Mami, vai ter uma surpresa aqui no nosso balcão. Opa! Tá bom? Então é Essa isso. Essa é surpresa pra mim também, eu não estava sabendo disso.
0: Ó, <risos> oh, e não esqueçam de seguir o restaurante no Instagram, é arroba Murakami, com K, né? Murakami. E aí vocês conseguem dar uma olhada no ambiente, no meu balcão favorito, no, em tudo que está sendo preparado por lá, é muito legal. É, quem estiver indo lá, me chama para ir junto que eu tô com saudade já tenho que fazer as outras experiências <risos> fiz uma experiência, tenho que fazer a outra agora e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma colocação sobre o tema, sobre esses assuntos diversos que a gente trouxe aqui, podem mandar mensagem para mim, o que eu souber eu vou responder o que eu não sou eu peço para o chefe Murakami se quiserem mandar direto para ele também tudo certo, só mandar lá. Não esqueçam de seguir o Murakami no Instagram. E o Mami. para quem, quem chegou nesse episódio através do Chefe Murakami, venham seguir o Mami no Instagram também, que é umamiMag. E é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima!